0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Habibitz podcasts Anstelle des musikuntermalten Intros gibt's heute von mir vielmehr einen Hinweis. Vor wenigen Wochen hatten wir uns mit zwei Gästen zusammengesetzt. Wir haben die Definition und Repräsentation von und innerhalb der Gaming-Kultur besprochen. Leider ist jedoch erst am Ende des authentischen Gesprächs aufgefallen, dass die Tonspur einer der Gäste fehlerhaft ist. Doch anstatt dieses uns wichtige Gespräch zu verwerfen, liefern wir euch jetzt, etwas verspätet, die bestmöglich zusammengebastelte Version dieser Folge. Wir hoffen, ihr verzeiht uns die technischen Probleme und genießt dennoch die gesamte Folge in vollen Zügen. Viel Spaß! Hallo meine lieben Zuhörer, willkommen zu der siebten Ausgabe des Habibits Podcasts. Ihr hört wieder euren Lieblingshost, Salih <lacht> Efetürk, der King, gemeinsam mit dem anderen King hier drüben, Amir. schön, hallo. Ich würde auch gleich sagen, äh, wir fassen es gar nicht allzu lang. Heute geht es nämlich ganz besonders um das Nerd-Dasein und der Orientierung der Videospielindustrie. Dafür haben wir zwei Gäste heute am Start. Äh, ich überlasse gleich sofort Ihnen das Wort, dass Sie sich einmal selbst vorstellen. Äh, wer von euch beiden will anfangen? Wer hat Bock? <lacht> Eddie, ich habe gehört, du redest so gern. <lacht>
1: ja, alles klar, ich wollte eigentlich gerade sagen: Alter vor Schönheit, das Alter anfängt. Ja, äh. Oh. <lacht> nee, erstmal möchte ich mich bedanken. Ne? Ich finde das super cool, dass ihr uns da die Möglichkeit gebt, hier zu sein und einen schönen Schnack zu halten. Äh, ich bin sehr froh darüber. Von daher nochmal meinerseits riesen Riesendankeschön. Äh, ja, ich bin Eddie, 25 Jahre alt, studiere Medienkonzeption, ich liebe Popmusik und langsame Spaziergänge am Strand beim Mondlicht, kleiner Witz, nein, also, äh, ja, ich mache gerade ein Praktikum bei Game2 und so sind wir auch in Kontakt gekommen, ja, jetzt bin ich hier.
0: <lacht> sehr schön. Herzlich willkommen, wir sind auch sehr froh und dankbar, dass du dabei bist. Dankeschön. Dann bitteschön, Alper, du hast das Wort.
2: Ich bin Alpe, ich bin 30 Jahre alt, ähm, komme aus dem Süden Deutschlands, nähe Stuttgart. Ähm, sehr gut befreundet mit Eddie privat ähm, und durch ihn auch in die ganze Geschichte hier mit reingerutscht. Deswegen auch großes, großes Dankeschön meinerseits für die Flexibilität und äh, das offene Ohr, sage ich mal, bei den Podcast. Ne? Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, ich äh, arbeite nicht bei GameZoo. <lacht> 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 ähm, ich zocke aber seit äh, jetzt mittlerweile 25 Jahren, also eine lange Zeit und äh, bin neben dem normalen Zocken auch ein kleiner Retro-Sammler, habe also eine Sammlung am Start und befasse mich weitgehend mit dem Thema auch in Bezug auf Revue schreiben für verschiedene Plattformen, was ich schon gemacht habe und
3: ja. mm -hmm. jetzt bin ich hier ja, sehr nice. Also nochmal von meiner Seite aus. Äh, wir freuen uns wirklich sehr, dass das jetzt so spontan und flexibel geklappt hat. Ähm, und dass wir dann jetzt eine nette, gemeinsame kleine Talkrunde mit euch haben werden. Ähm, nochmal ein großes Dankeschön auf jeden Fall.
0: Ihr seid Sweet Und dann können wir auch gleich. <lacht> <lacht> können wir auch gleich einmal ansetzen. Äh, wir haben hier Sammler, wir haben jemanden, der für Game2 arbeitet und natürlich uns, uns als Host, die äh, mit Herz und Seele auch hinter der Gaming-Industrie stehen. Äh, wir fangen einfach an, indem wir ein bisschen warm werden mit so Basic-Fragen. Zum Beispiel, was bedeutet Videogame-Culture für euch? Also was, was beinhaltet der Begriff gaming kulturell betrachtet. Guck mal, ich, ich wiederhole die Frage zum zweiten Mal und trotzdem kriege ich sie nicht präziser hin. Aber ich denke, <lacht> ihr beiden habt so Ideen, worauf ich hinausgehen will. Und ich würde dann jetzt einfach mal bei Alper anfangen. Äh, er redet ja von schreiben, auch Sammler. Mhm. Wie stehst du zu der Videogame-Kulturansicht? Du hast ja jetzt mehrere Jahre da durchgemacht. Gib uns einfach ein paar Eindrücke. Ja, Eindrücke. Ähm... Um. Ja,
2: eine sehr, sehr gute Warm-Up-Frage, würde ich erst mal sagen. <lacht> <lacht> was bedeutet alles für dich, ne? <lacht> ja. ähm, nein, ich denke, also die Videogame, wenn wir wirklich hier von einer Kultur sprechen, dann sagt das eigentlich schon alles aus, was das für einen bedeutet. Also es ist wirklich eine Kultur und ich rede jetzt nicht unbedingt von der Popkultur, sondern wirklich, okay. wenn es ein um Thema Videogame-Kultur geht. Es ist ein... Selbstidentifikationsinstrument würde ich fast schon sagen es ist wirklich eine sache mit der man täglich in berührung ist es ist ein hobby eine leidenschaft es ist nicht eine sache die mache ich einmal in der woche wie fußballtraining und danach interessiert mich das nicht mehr sondern es ist eine alltagsgeschichte es ist es ist eine sache die mich immer begleitet ich bin jeden tag unterwegs und guck nach meinen news ich interessiere mich für die Themen, die mit Gaming zu tun haben. Ich interessiere mich über die Hintergründe, also nicht nur das, was ich bekomme, sondern auch das, was kreiert wird, ist, äh, ist eigentlich so das, was mich jeden Tag interessiert. Ne? Und es ist eine Sache, die trägt mich jetzt schon seit, ja, fast seitdem ich denken kann. Also mit fünf das erste Mal ein NES in die Hand bekommen. Mhm. Ähm, und seitdem halt eine Leidenschaft, eine Riesenleidenschaft, neben anderen Sachen, die ich habe, ist Gaming zocken und die ganze Kultur darum, äh, ist einfach allgegenwärtig. Mich auch als Person aus, das hat mich sehr geprägt. Alles, was ich mit dem Thema so erlebt habe, äh, Menschen, die ich durch das Thema kennengelernt habe, und ich bin da sehr stolz drauf, muss ich sagen. Ich ja. Teil dieser Gaming-Kultur seit äh, mehreren Jahrzehnten jetzt schon. Nicht an. Äh, seit mehreren <lacht> Jahrzehnten <lacht> ähm, Teil dieser Kultur zu sein und ähm, da wirklich offensichtlich und öffentlich
3: mhm. Ja, sehr schön. Also ich meine, äh, am Ende sogar haben wir uns hier zusammengefunden äh. wegen der Videospielkultur. Ja. Sie hat uns verbunden ähm, und äh, daher äh, sehr schöne Worte auf jeden Fall und äh, kann ich nur so unterschreiben. Äh, jetzt aber würde mich mal interessieren, was Eddie denn dazu noch zu sagen hat.
1: Ja, also ich kann eigentlich das meiste, das Alpha sagt, auch genauso unterstreichen. Äh, Finde ich hat eine Super schöne Wortwahl gewählt. Ich bin halt wirklich Konsument, so, ne? Also, und für mich ist das ganz viel Popkultur. Und äh, was ich halt so geil finde, also Videospiele sind lassen sich für mich einreihen in dieselbe Kategorie wie mit Filmen oder Büchern oder Comics und so weiter und so fort. Oder Kunst mhm. sogar. Ne? Mhm. Das heißt, also, ein Spiel, wie Alpa sagt, das beschäftigt, da geht es mir nicht nur um Spaß, sondern. Äh, da steckt noch so viel mehr drin, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas spiele, was nicht nur irgendein No-Brainer ist, sondern wirklich eine spannende Handlung hat oder Dinge beinhalten, die noch darüber hinausgehen dann beschäftigt man sich ja damit und irgendwo tut es ja auch einen, ja, ich will jetzt nicht sagen bilden, aber den Horizont gewissermaßen erweitern oder man stößt auf andere Themen oder man sieht, ah, okay, die bedienen sich aus dieser Kultur
4: hm, oder aus ja. so einem
1: Bereich und ich finde das einfach unfassbar spannend und äh, gerade, dass man da halt selber so involviert ist, dass man halt spielt, macht es die Sache einfach äh, noch so greifbarer und äh, hat für mich ehrlich gesagt ein bisschen, also ich lese schon auch gern und sowas, aber für mich hat das dann irgendwie doch nochmal einen ganz anderen Impact und eine ganz andere Auffassung und das finde ich halt dann halt auch so interessant und auch ein bisschen schade zu sehen. Für meine Eltern, wie Videospiele, das ist immer noch sowas wie Pokémon. Und du spielst immer noch, so <lacht> ja, weißt Ja Ja, ja, ja. ja. Sehr, sehr du, sehr bist interessant, bist ja. du nicht schon zu alt, du sitzt da und spielst das. Und sag ich, Mama, bist mhm. du nicht schon zu alt, du sitzt da und guckst immer dieselben Serien oder was weiß ich, so weißt Und da fängt schon Diskussionen an. So, ich würde gerne so, manchmal denke ich mir so, wenn ihr das erleben könntet, so was wir erleben, würdet ihr das vielleicht auch mit anderen Augen betrachten. Hm. Denn ich finde, da können genauso gut Handlungen oder irgendwelche Geschichten oder sonst was äh, Werte weitergegeben werden, wie zum Beispiel aus Literatur oder sonst was.
3: Ja, true. Und das Einzige, was auch äh, oder das einzige, was auch Videospielkultur nochmal extrem ausmacht, meiner Meinung nach, ist, ähm, dass wir, wenn wir per se von Videospielen reden, dass wir hiermit ein Element haben oder ein Medium, was auch interaktiv äh, bedient werden kann, was wir bei Büchern oder bei Filmen und Serien nicht haben.
1: Und vor allem kannst du ja auch mal zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, interaktiv zu, dich zu bedienen, wir können es ja auch mal andersrum nehmen, ne? äh, du kannst ja ein Spiel spielen, wo dir, was weiß ich, Möglichkeiten gegeben werden oder Entscheidungen zu treffen, du kannst dich ja mal aufführen wie das totale Arschloch oder wie ein Bösewicht, das kann ja nicht jeder Film oder jedes Buch, natürlich werden dir dort Blickwinkel gezeigt oder irgendwelche, äh, die wird dir das Innere oder die Beweggründe des Protagonisten oder des Antagonisten präsentiert, aber in Videospielen kannst du ja diese Rollen übernehmen, das finde ich ehrlich hm. gesagt auch ziemlich spannend und ganz cool.
0: Das finde ich schließt richtig gut halt auch an das an, was äh, Alpa gesagt hat. Äh, auch sozusagen aus meinem Winkel zu der ganzen Frage heraus. Äh, der Aspekt der Selbstidentifikation. Der spricht spielt da ja sehr stark mit rein ich wir hatten in unserer ersten Podcast Folge auch drüber geredet, wo ich dann halt meinte so ja Digi, dann will ich halt äh, eben ein Held sein, der das Schwert schwingt und äh, <lacht> eine Prinzessin rettet so, weil im echten Leben kommt das eventuell nicht dazu. Das ist äh, Mario gerade gewesen, oder? Äh Zelda eher. <lacht> <lacht> Könnte Mario mit dem Prinzessin schwer, das gehört. Auch nicht nee, also ich meine, ich will jetzt auch nicht, dass der Verfassungsschutz mich beobachtet, aber so bevor ich nicht der ISIS beitrete, würde es <lacht> wahrscheinlich jetzt auch nicht passieren. Deswegen ist halt äh Videogaming auch sehr interessant, weil dir Möglichkeiten zur Interaktion mit deinem Umfeld gegeben wird, ob Online Gaming oder nicht, die du sonst vielleicht im echten Leben nicht hast, aber halt auch der Weg sich sozusagen ein bisschen äh selber einzukerkern. Das Spricht aber tatsächlich halt an unser erstes Topic von heute an. Äh, und zwar die Positionierung zum Nerd-Dasein. Heißt, äh, was bedeutet für dich das Nerd-Sein? Also das Wort an sich. Und wie hat sich das im Laufe der Zeit gewandelt? Äh, bevor wir darauf anspringen, äh, Eddie und albert haben ja schon so ihre... Wahrnehmung der Kultur an sich äh, geteilt. Ich kann da nur, was ich schon bereits gesagt habe, hinzufügen. Hast du sonst noch was zu sagen, Armin, bevor wir weitergehen? Ich würde
3: einfach äh, copy und pasten dann tatsächlich, denn ja, <lacht> es wurde alles gesagt, äh, was zu sagen ist und ich kann mich dem auch halt echt nur anschließen. Ich weiß Sehr auch nicht, wie es
1: euch geht oder Alpa, aber ich habe das Gefühl, man hat zwar gerade viel gesagt, aber trotzdem irgendwie das nur an der Oberfläche gekratzt. Weil ich bin ja. einfach so, ich bin so fest überzeugt, weil ich lese mir gerade diese Frage immer mehrmals durch, während ihr euch auch noch unterhaltet. Was ist diese Videogame-Kultur? Was hat es für mich für eine Bedeutung? Ich finde, dieser Aspekt der Videogame-Kultur ist so groß mittlerweile. Mhm. Den findest du ja fast überall wieder. Es ist ja cool, mittlerweile ist es cool, Gamer zu sein. Mhm. Oder Videospiele sind so krass angekommen. Ich meine, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ne, übergreifend. Hey, Digga. PlayStation 5, wer macht eine Kollaboration und Werbung? Travis Scott bringt Klamotten raus mit PlayStation-Designs mhm. und so weiter. Das ist so krass, das ist so im Mainstream angekommen, das ja, geht ja. nicht mehr. Das ist einfach, der, das hätte man sich früher nicht vorstellen können. Man, ich meine, guckt euch mal Filme aus den
2: 80ern oder sonst was an, wie dann der Nerd dargestellt wurde. True. Aber so ist es doch ja. immer noch, oder? Also der, der deutsche Grundgedanke eines Nerds, die Grundvorstellung, ist doch immer noch das Kellerkind, das im Dunkeln da hockt und CS 1.6 spielt und irgendwann auch. Nimmt. <lacht> ja, sicher.
0: <lacht> sicher, sicher. Ist das der aber Grund, warum er Amok gelaufen ist? Ja, weil nur dafür sind Videospiele da. Gewiss, gewiss. Aber es ist, glaube ich,
1: einfach nur, dass es halt einfach geht, als Stereotyp da. Also wie so ein Abziehbildchen, ne? Sag ich mal jetzt für hm. Funk und Fernsehen, aber. Leute, die halt in der Materie drin sind, die wissen ja, dass es das überhaupt nicht so der Fall ist. Und seien wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, fast jeder zockt mittlerweile. Ja, also, ob, ob du jetzt äh, ein Superstar bist oder halt ein ganz normaler Arbeiter. So.
0: Eben, eben. Ja, wobei es
1: schon ehrlich sein muss, wenn ich irgendwo gearbeitet habe in so normalen Produktionen, da war schon so vermehrt, dass die Leute, wenn sie was gezockt haben, nur FIFA war oder sowas. Ne? Also, also, was. Die ist Langweiler
0: wirklich... unter uns, ne? Also, <lacht> muss also, man an der Stelle einmal sagen. Casual, casual. Casual des Todes, aber ich ist, ist, ich muss zugeben, das passt ja halt auch gerade. Also wir leiten gerade unbewusst halt auch gut zu der Nerd-Frage über, mhm. äh, weil hier wir reden jetzt darüber. Okay, das Stere der Stereotyp zum Wort selbst hat sich gut gehalten. Ich mache jetzt einfach mal so einen kurzen Anfang, äh, auch zu dem Thema davor. Ich hätte Referate halten können, äh, so eine Ringvorlesung, wo man jede Woche mir zwei Stunden zuhört zum Thema, was ist Gaming-Kultur, so über ein Jahr hinweg. <lacht> äh, auch über das Nerd-Thema kann ich sehr viel reden, allein aus kulturwissenschaftlicher Perspektive halt, äh, in der wir uns jetzt ein bisschen bewegen. Aber mhm. was ich da besonders halt sagen möchte, um sozusagen ein Start-up für die Diskussion zu geben. Ihr habt ja gesagt, äh, Videospiele kamen jetzt gut in der Society an. es wurde mehr Popkultur große Leute, wo man die man sozusagen eher davon getrennt hat, Gamer zu sein, nutzen ihre Reichweite aus für Kollaboration wo man es nicht erwartet hat äh, ist alles sehr wichtig ich finde aber, äh, ihr meintet ja so das Stereo der Stereotyp ist hängen geblieben so klar, viele Leute reproduzieren diesen Stereotyp definitiv, heißt wenn du sagst äh,
1: warte, was meinst du mit hängen geblieben?
0: Äh, im Sinne von, wenn man von Nerd redet wie, wie äh, Alper meinte, das Kellerkind mit CS äh, 1,6, keine Ahnung was er da alles gedroppt hat, <lacht> Armoklaufen. Das, das, es ist schon irgendwo hängen geblieben. Die meisten das, das, habe ich. Auch das glaube das ich
1: ein gag, weil wenn ich über wenn ich so den klassischen Nerd denke, ist es ein intelligenter, etwas uncoolerer Brillenträger, so, so wirklich der Classic Nerd, so sage ich mal. Ne? Also so es wurde
0: viel dafür benutzt, aber ich, worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich, dass ich finde, dass der Begriff relativ gut gentrifiziert worden ist. Also mittlerweile mhm. ist jeder Nerd. Jeder darf Nerd sein für etwas. Ja. Beziehungsweise ja, wenn es natürlich. davor benutzt wurde, um Leuten zu sagen, dass sie zu viel Smash Bros. Melee in Turnieren spielen und nicht duschen, wird heute der Begriff benutzt, wenn du selbst einfach nur, keine Ahnung, alle Twilight-Bücher gelesen hast. So, I'm a Nerd for this book series. Ja, genau. ja natürlich. Also, ich hab drei Bücher, ich bin ein Nerd. Ja, genau. Genau, also sprachwissenschaftlich ist das ja nicht mal unkorrekt, wenn man sagt so, yeah, you're nerding over this topic. So, das ist genau das, mhm. womit du dich befest. Aber meine Frage so für die Runde ist so, warum ist das in Deutschland noch nicht angekommen? Beziehungsweise jetzt ist es cool zu sagen, oh, ich bin ein Videospiel-Nerd oder seitdem Anime auf Netflix gedroppt sind, ist ja auf einmal jeder Anime-Nerd, ne? So... <lacht> was ist passiert, dass in Deutschland dieser Wandel zwar so angefangen hat, sodass auf einmal jeder Nerd sein will, aber gleichzeitig irgendwie keiner Nerd sein will? Also so Nerd im klassischen Sinne. Hm. Gute Frage.
1: Gute Familie. Das ist wirklich eine gute Frage. <lacht> Erstmal finde ich, muss man sagen, Nerd bezieht sich ja nicht nur auf Videospiele oder sonst was, du kannst in allem ein Nerd sein. Du kannst Mathe-Nerd genau. sein, kannst Musik-Nerd sein, Film-Nerd, Bücher-Nerd, hm. was du willst. Das hm. ist... Da sind keine Grenzen gesetzt. Gehen wir jetzt wirklich auf das klassische popkulturelle Ding mit Videospielen und sowas. Ich bin einfach der Meinung, das ist so eine krasse Entwicklung und die Medienlandschaft hat sich da so heftig verändert, jetzt auch Übersehen, ne? vor allem hier Amerika und sowas. Das war unausweichlich, diese Entwicklung. Deutschland ist wie mit fast allem ein bisschen hinterher, was das betrifft, finde ich, ob es jetzt Filme sind oder Musik oder sonst was. Wir legen, wir liken einfach wirklich. Ja. Wo
0: hinterher.
1: Ja, und ich denke einfach, dass es jetzt mittlerweile, ich kann es dir kaum sagen, wann diese Wende kam. Es war fast schon ein schleichender Prozess, aber ja. vielleicht habe ich das einfach so auch gar nicht wahrgenommen, weil wie, wie Alpa auch schon, ich habe halt immer gezockt, so es waren Sachen, die mich immer beschäftigt. Von daher war das für mich nie was Fremdes und ich habe Leute nicht anders angesehen, nur weil sie gesagt haben, sie sind Zocker oder sonst was. Da, da war für mich nie dieser Punkt, so dass ich sage, so, du bist ja strange. So im Gegenteil, ist so für mich so ja geil. Mit dem kann
0: ich reden. Mhm. Genau, so Transparenz genau. unter uns. Guck mal, ich habe ja auch seitdem ich klein bin Videospiele gespielt und ich war immer der so der Nintendo Nerd, also trademarkt mit TM am Ende <lacht> Nintendo Nerd in meiner Klasse. Und es war alles andere als cool. Und deswegen jetzt mhm. so Transparenz unter uns. Weil du hast gerade gesagt, du hast nicht andere Leute anders angeguckt, wenn sie Videospiele gespielt haben oder sonst irgendwas. Ne? Aber wurdet ihr in irgendeiner Weise so fehlkategorisiert oder irgendwie anders behandelt, anders angesehen oder sonst irgendwas, nur weil rauskam, hey, eines eurer so Main-Characteristics ist zu sagen, ich liebe Videospiele und befasse mich gerne damit. Und zwar nicht nur, wenn ich den Controller in die Hand nehme.
1: Ähm, wenn dann im Sport oder sowas habe ich es gemerkt. Also ich habe neben Zocken mache ich auch schon, habe ich immer Sport gemacht und immer viel Sport gemacht. Und ich finde gerade bei solchen, wenn du mit so Athleten rumhängst oder sowas, habe ich immer das Gefühl, die vielleicht nicht so viel zocken. Hm. Da ist es dann immer so ein bisschen so, oh, Digga, du spielst ja Videospiele so ne? Hm. Aber das habe ich, das ist wirklich One in a Million, habe ich vielleicht einmal oder zweimal erlebt. Aber sonst, weil die meisten Leute, die ich kenne, die spielen trotz allem auch. Also, nee, Alpha, wie geht's dir da? Du bist ja fast ein paar Jahre mehr als ich auf dem Buckel. <lacht> er ist ja gefühlt 100 Jahre alt.
2: Ähm, nee, also ich würde gerne an der Stelle andocken, die du gesagt hast, Eddie, die ich sehr, sehr gut fand, nämlich, das ist halt eine Frage der Zeit. Mhm. Und wenn ich mich zurückerinnere, wir haben vor der Schule uns eine halbe Stunde vorher getroffen, beim Kumpel nur um Street Fighter auf dem SNES zu zocken. Und das hat halt jeder in unserer Klasse gemacht. Also... Wir waren alles Zocker, nur hat sich halt wie bei vielen Sachen, umso älter man wird, einfach vieles verändert. Einige bleiben bei ein paar Dingen und andere ziehen halt weiter woanders. Ähm, definitiv die Erfahrung, dass wenn man früher jetzt gerade mal vom Mädels als ganz wirklich Stereotyp mhm. Beispiel von Mädels gesagt hat, so ja man spielt ja Videospiele, war das halt so ein was, ja so ein, so ein Thema. Mhm. Aber mit der Zeit, mit der Zeit, wenn wir schon bei dem Thema Netflix sind. Euch fall, jede von, jeden von euch fallen mindestens fünf Serien ein, die sich nur mit Nerds befassen.
1: Natürlich. So,
2: sofort, auf, auf Anhieb. Ob das Stranger Things ist, ob das How to Sell Drugs Online ist, ob das äh, Big Bang Theory ist. Ob das, das sind einfach Sachen... Ey, alle unter einem Dach. Steve Urkel,
1: Prototyp-Nerd.
2: Also, das, und diese Sachen laufen jetzt halt durchgehend auf Netflix. Und wie, wie, wie ich glaube, Ami was vorhin gesagt hat, so, Nerd sein ist auf einmal cool so, ne? Also, es ist wirklich... Es ist halt auch jetzt mittlerweile allgegenwärtig mhm.
4: Jeder
2: findet diese Leute in diesen Serien cool, aber keiner will dennoch irgendwie der Nerd sein. Ja. Ja? Ja, ich ja. finde aber, also das, das ist schon eine sehr sehr gute Aussage, weil es wird immer noch als jemand der sozial eventuell inkompetent ist, dargestellt. Ja, genau. Jetzt nicht von nicht von Leuten, die in der Community sind, sondern von Leuten, mhm. die auf die Community Blick Ja, ja. ja angeht und generell die Kultur angeht und die Politiker, die alle über 50 sind. Ja. Sind wir diese Killerspielzocker im Keller? Also das, ja. sind wir, genau diese Kids sind wir. Ja. Mhm. Und das wird Jahre dauern, bis sich das hier ändert. Mhm. Ja, da muss halt... Nach Japan, da hockt der Politiker in der U-Bahn mit einer Switch.
0: Digga, Joe Biden hat Mario Kart gespielt gestern Abend, statt sich um das Geld der Leute zu kümmern. Das ist Aber das Ding, Alp,
1: Alp hat da was richtig Wichtiges angesprochen. Das sieht man ja auch in ganz vielen... Guck mal, ich denke mal, ihr schaut alle kein reguläres Fernsehen mehr. aus, vielleicht mal Trash-TV, weil es Spaß macht.
3: Original? Ja, same. Seit sieben Jahren kein F Fernsehen mehr. Gar nicht mehr. Ehrlich, Eben, was ist
1: das? Dachte ich mir. Weil ganz viele Leute in den Führungspositionen bei vielen Fernsehsendern sind einfach alte Säcke, die keinen Plan haben, was, was, ich sag mal, die haben einfach keinen Plan. Die ja. haben keinen Plan vom Tuten und Blasen. Die denken, hm. das funktioniert, das funktioniert, Hallas machen wir. Und wenn sich da in den Führungs Führungspositionen nicht irgendwie was ändert und halt
0: der neue Wind kommt, dann passiert da auch nichts. Ich weiß nicht, ich werde Politiker nur, um zu sagen, ey Merkel, bitte komm, spiel Twilight Princess, dann spiel Ocarina of Time. Ich will sehen, <lacht> was du dann von äh, Gamern <lacht> denkst. Aber ich habe mal auch eine Frage an Amir, weil du relativ still geblieben bist, weil äh, Alper meinte ja gerade so, unter uns zockern, hm. äh, sagen wir jetzt, äh, weißt du, wir, wir denken nicht von anderen zockern, die sind so oder die sind so. Aber Amir, Findest Außer die du, zocken
1: nur FIFA und Assassin's Creed. Da wäre ich schon eklig. So, <lacht> Boah, Digga, du bist kein Zocker. Du bist keiner von uns. laber mich nicht vor. Spaß.
0: Daher auch an Amil die Frage. So, findest du, es besteht irgendwo so eine Hierarchie oder so ein Elitarismus zwischen Gamern selbst?
3: Ach so, ja, natürlich, klar, auf jeden Fall, definitiv. Also wir haben ja häufig vielleicht Leute, die Ich meine, wir müssen ja auch erstmal Gaming als etwas Vielschichtiges betrachten. Äh, und das ist auch vor allem, ich möchte da noch mal gerne anknüpfen, was das große Problem in Deutschland ist, dass wir ähm, gewisse Kategorien immer noch als ähm, äh, als als als, wäre, als hätte das nur eine einzelne Schicht, aber gewisse äh, Branchen oder generell Medien sind sehr, sehr vielseitig, ob es jetzt Musik ist, ähm, ich meine, wir können jetzt auch das gleiche Beispiel nehmen, äh, jemand, der Deutschrap jetzt hört, ist gleich direkt der Kriminelle, der hinter hinterm Hof äh, seine Drugs verkauft oder so, ähm, dabei gibt es so okay, viele... ist er nicht? <lacht> Tatsächlich nicht. Echt? <lacht> <lacht> aber... Äh, im, End, Im Endeffekt äh, ist es ja auch äh, äh, Kunst oder Lyrik oder was auch immer halt. ne Und das Gleiche haben wir auch in, äh, in der Videospielkultur, dass wir da äh, Geschichten schreiben, dass wir dort ähm, Geschichten erleben, dass wir Geschichten teilen untereinander. Und ähm, ich finde, das ist halt immer noch ein Denken, was wir haben in Deutschland, dass wir ähm, Videospielkultur als äh, Medium nicht ernst nehmen, weil es immer noch nicht, äh, weil immer noch nicht die Vielschichtigkeit angekommen ist. Es ist nicht einfach nur dieses äh, button -ges gesmashe und schreiende Kinder. Äh, wir haben ja. hier äh, ganz viel äh, verschiedene Sachen, die äh, ähm, aktuell in der Videospielkultur präsent sind. Ne? Und das ist äh, immer noch etwas nicht, was in Deutschland angekommen ist, definitiv. Also, darf und,
2: ich kurz da anknüpfen? Weil sehr gerne. sehr geil. Ähm, also, du sagst, es werden Dinge angesprochen, die halt den Leuten nicht bewusst sind die sich damit nicht befassen ja und diese Spiele werden nicht erst all diese Sachen werden nicht erst im Videospiel angesprochen seitdem wir 4k Konsolen haben Ich als Retro-Spieler kann das ruhigen Gewissens sagen ich habe hier einige Spiele die sind aus den 90ern und da werden politische Themen in Rollenspielen bearbeitet die man heute so an die breite Masse klatschen könnte Final Fantasy alles! Ja, von, ja, und wenn wir von aktuellen Sachen, das also spielen wir Persona 5, da geht's es ja, oh, ja. jeden Dungeon ja. geht um einfach um politische Sachen, die uns alle in dieser Welt betreffen. Aber wie gesagt, wen interessiert es? Nur die Leute, die sich wirklich damit befassen. Ja, diese ganzen ja, Geschichten, ja. diese Kunst dahinter kriegen leider. Nur wir mit. Weil mhm. wir uns damit befinden. Also ich finde es fast schon schade. Ich würde gern, ich würde gern manchmal Leute
0: bekehren und sagen so, hey? <lacht> 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 Ey, ohne Witz, das versuche ich die ganze Zeit, ob es Anime ist oder Videospiele, ich sag immer bitte lass dich ja. doch einfach drauf ein ja. so wo ist das Aber Da hat Alpa, <lacht> hat Alpa,
1: real, hat hat, spricht da echt was Gutes an und das ist einfach Qualität, die für sich spricht, bin ich der Meinung und ähm, ja, das was die Entwickler da einfach mit aussagen wollten und das gibt es ja mit ganz vielen Stoffen aus der, Ja, sei es Lyrik oder, oder Film oder so, ist die für viele steinalzen, sage ich mal aber für uns vielleicht nicht so. Man beschäftigt sich mhm. trotzdem mit diesem Medium. Und die haben ja Messages oder behandeln Themen. Aktueller geht es ja gar nicht. Das ist ja unfassbar.
3: Ich kann auch echt nicht verstehen, warum Menschen, die jetzt nicht in dieser Community oder in dieser Bubble richtig drin sind, warum die so eine Hemmschwelle dem gegenüber haben. Also ich meine, ich äh, bin ja jetzt als äh, Nerd, wenn ich mich jetzt so definiere, ähm, gu ich gucke ja auch nicht alles, weißt du? Äh, ich ich schaue nicht mir auch alles an und ich spiele auch nicht alles und ich mag auch nicht alles, weißt du? Aber ich kann alles appreciaten. Ich kann alles mir angucken, ich kann mir einen ähm, Science-Fiction-Film angucken, vielleicht feiere ich den jetzt vielleicht nicht so, aber ich kann appreciaten, was da abgeht und was da gezeigt wird und kann die Kunst dafür trotzdem wertschätzen. Und das haben ganz viele Leute, die nicht in dieser Bubble drin sind, die haben nicht dieses das, Verständnis. Das ich
1: fühle richtig, ich fühle da ganz arg, was du sagst, denn ähm, ich sehe das in ganz vielen kreativen Bereichen. Das sage ich mit meinem Kollegen oft auch, ich habe einen guten Kumpel. Tommy, ne? Grüße gehen raus. <lacht> Nein, ähm, da will ich einfach nur sagen, dass wenn man sich nicht mit Sachen beschäftigt, da sagen wir oft gern mal, wir wissen, da macht jemand was, steckt da Input rein, das respektieren will. Respektieren will, respektieren wir, aber der Output, das Ergebnis, wenn ich es nicht fühle oder nicht feiere, dann ist es halt so. Das ist meine subjektive Meinung oder Wahrnehmung. Aber den Approach, den feiere ich schon, ne? Und das muss man halt bei manchen Spielen auch natürlich oder halt bei allen, sage ich mal, erschaffenen Sachen, muss man das auch sagen. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber das ist marginal, würde ich
2: behaupten. Ja, also, finde ich auch sehr gut. Ähm, einfach, also man muss lernen, gerade in so einer Kultur, zu sagen so ey ja das spiel ist nichts für mich nach äh, my cup of tea aber hm. es ist ja es ist das für das was es sein wird für die zielgruppe die die da spaß dran hat ist doch ja? ja also ich bin auch jemand ich guck auch gern animes so hm. ich aber nicht hm. jeden anime hm. ich
1: ja ich auch nicht ja.
2: ich ich zocke nicht jeden rollen nicht jedes rollenspiel ich hm. zocke ja. also jeder hat natürlich so seine 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 sachen aber so mit, ner, mit, mit so Pferdescheuklappen daran gehen und sagen, so, ah nein, kein Bock, oder was, was, Videospiele. Mhm. oder Man sagt ja auch nicht, mhm. nur weil man einen Film nicht mag, ich mag keine Filme. Man mhm. das bei Videospielen. Warum, warum sagt man, okay, mhm. ähm, oh ja, Filme kon, können voll die geile Story erzählen, wenn man sagt, ey, ich spiel das Spiel mal, das geht fünf Stunden, das hat eine krasse Story, ich ja. keine Zeit für. Aber mhm. der Film geht auch
0: vier Stunden. Hm. Ja, Digga, wenn ich nur sehe, wie jemand FIFA spielt, dann habe ich auch keinen Bock auf Videospiele, wenn ich nichts anderes <lacht> kenne. So, Digga, geh doch nach draußen, kauf dir einen Ball für 1,99 bei Decathlon oder so. Aber habe halt Spaß, so weiß ich,
1: mal, ich bin auch kein FIFA-Fan, aber ich, ich fühle das schon ein bisschen, das ist doch wie mit Trash-TV. Du kannst irgendwas gucken, was dich weiterbringt, sage ich mal, oder wo du was von hast, sei es eine krasse Story oder irgendwie eine Doku, wo du was lernst. Aber du kannst dich doch nicht ständig mit Input begeistern und konsumieren, wo du halt immer dabei sein musst mit dem Kopf, ne? Das ist jetzt, weil er halt FIFA hier so oft erwähnt würde. Und ich bin echt ein FIFA-Hater eigentlich. Weil ich mag auch gar keinen, also... Ich bin
2: gerade auch ein bisschen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ein bisschen eklig mich auch von dir, dass du ja. gerade so über FIFA redest. Ja, Bruder, warte, die Hate-Parole kommt noch. Ich ja. so <lacht> aber.
0: Er versucht, FIFA zu verteidigen. Nein, Mann,
2: aber ich, ich, ich,
1: ich kann das schon fühlen, wie gesagt, weil äh, manche braucht man auch ein bisschen so ein No-Brainer. Ich habe früher voll gern Call of Duty online gespielt. Mhm. Alleine, nicht im Team oder so und dabei einfach ja, Podcast gehört. Same. Das war für mich, ich auch. weiß nicht, ich fand das entspannt, einfach rum, weil das wie fast Food ist. Schnell reinmachen, rumrennen, bisschen run and mhm. gun, dabei irgendwas hören, ausmachen. Ja. Aber weil ihr das Ganze sagt, ja, man muss das appreciaten und sowas, da war ich schon kurz so, mh, wenn ich jetzt so ein Far Cry schieß mich tot sehe, wo ich das Gefühl habe, da wurden einfach die Texturen geändert, ein Da wurde fast nichts verändert, wenn ihr mir Leute sagen, das ist ein Gimmick oder was Neues, da ist jetzt ein Bär, der dir hilft. Dann sage ich, hey Bruder, das ist doch kein Spielveränderung. Du kaufst doch nicht ein Spiel, weil da jetzt ein Bär drin ist oder sowas. Da rege ich mich dann schon ein bisschen auf, dass dann Leute das dann so verkaufen, als wäre das hier ein neues Spiel und sowas. Äh, da appreciate ich auch nicht den, den Arbeitserfort, nur weil, weil dann Grafiker irgendwie ein paar Texturen neu gemacht hat. Das klingt jetzt sehr herablassend, ne? Da steckt schon also Arbeit auch drin. Aber
0: trotzdem. Sorry fürs Unterbrechen. Ich glaube, Amir meinte aber halt damit eher so Genrewandel per se. Weil, äh, du. Also sorry, man kann EA allgemein irgendwo vorwerfen, dass so es geht nur um Profitmaximierung. Boah, wir hatten
1: gerade ein Ubisoft-Hate-Gespräch noch, bevor wir hier waren. <lacht> da haben wir richtig uns abgekotzt, ey.
0: Ich verstehe halt, worauf du hinausgehen willst, weil so, ja, let them have their fun, weil so, es gibt auch, also so 99% der Netflix-Shows sind auch nichts für mich, also klar, wenn ich so sehe, wie mein Bruder, keine Ahnung, ich nehme ein anderes, einen anderen Fall als meine Schwester, das äh, Death Note Remake, also das, oh, äh, A real Life ich ding gleich. angeschaltet hat. Ich habe geweint, weil ich dachte mir so Mädchen, du kannst doch nicht, du kannst nicht dem Teil einen Klick geben, dass Netflix denkt, sowas ist okay, mm. wenn es halt krass respektlos ist. Also so an sich bin ich schon so, also oh, 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 ich brauche nicht lügen, ich reg mich über alles auf, was andere machen, was mir nicht passt. Aber so an sich habe ich an sich habe ich schon diesen inneren, oh, lass die doch Spaß haben damit. Ne? Da, also, das, ist,
1: das nennt man doch Gatekeeping oder nicht, wenn man so will, dass es immer also wenn man nicht so offen für neues Zeug ist und immer möchte, dass es so bleibt, wie es war, ein auf den.
0: Oder dass man auch nicht will, dass neue Leute das so infiltrieren mäßig. Oh mein das Gott, da bin ich schlimm.
1: Ey, jetzt sag ich dir ehrlich, das hatte ich aber schon, also was heißt, da bin ich schlimm, aber ich will, ich will mich hier nicht irgendwie besser darstellen, als ich bin oder anders, aber ich habe das voll oft so, wenn ich viel Musik höre und ich finde was Neues und das ist noch nicht bekannt und dann fangen es an, viele Leute zu hören und, vielleicht auch Leute, die, und das, dann hören das Leute, die ich nicht so cool finde, dann finde ich das nicht mehr cool.
3: Same, ich bin ja, da genauso. Ja. Als hätte ich das selber geschrieben, den Text und die ähm. Musik gemacht.
0: Und dann auch noch, wenn es halt wirklich, ich finde den Aspekt gut, den er meint, so, wenn es Leute sind, die du nicht mal wirklich magst, so denke ich mir so, wenn die das sogar hören, so, nö, dann will ich nicht mehr.
2: Ich meine, gehört das nicht zum Nerd da so ein bisschen dazu, dass man seine Welt ein bisschen beschützen will? Ja. Dass man, wenn jemand, so, wenn jemand mal so einen Schritt in seine Welt wagt, wenn man ihm gleich so eine Bag of Surprises so, hier, probier mal das, ey, das ist auch geil, ne? Und dann guckt sie halt ein Death Note Remake. Und du stehst da und bist einfach nur enttäuscht.
1: Ich muss, ja. ich muss jetzt aber auch mal hier die, die Keule schwingen, so nach dem Motto, wir haben hier so viel Schönes geredet und irgendwie die, das nerd sein voll abgefeiert, aber ich muss dir auch mal sagen, die Gaming-Community ist mit das Ekligste, was ich kenne. Boah.
0: Er hat den perfekten Übergang ja. gemacht. Äh, für Danke. Für nächstes Thema. Hey, warum? Warum, ey, Alpha, wir, wir beide sind da mit drin, weißt du wie, wie viel wir beide
1: schon diskutiert haben? Das ist unfassbar. Weil, und, ey, alleine wegen solchen Sachen wie mit Last of Us 2, was da was da für ein Shitstorm ausgebrochen ist, ich konnte es nicht nachvollziehen. Also, das, mhm. da, da, da kriege ich das Kotzen, weil ich mir einfach denke, diese scheiß Kack-Gamer, die da in ihrer Insel hocken und was weiß ich, was mhm. sie sich dafür... haben, Die haben keine Probleme und machen sich dann ja. irgendwelche solche Probleme. Ganz
2: kurz dazu. Das sind doch... Also Erstmal ganz kurz, um nochmal zurückzugehen. Jemand, der nur FIFA zockt, bezeichnet sich doch selbst nicht als Gamer, oder? Nur um mal so der Frage nochmal. Also, es so. gibt
3: schon einige, die das tatsächlich tun. Die,
2: die ich bin jetzt immer Ich bin Gamer und er sagt, ich auch. Und ich sage, was zockst denn, Er sagt nur FIFA.
3: Er wird dann sagen, als, er streamt das noch auf Twitch.
2: Okay, dann
1: Gegenfrage mal an euch. Das finde ich jetzt super spannend. Was ist ein Gamer? Ab wann bist du Gamer? Certified Gamer?
0: Was musst du erfüllen? Deswegen, ich habe gerade zugestimmt, als der meinte, dass FIFA-Leute sich als Gamer bezeichnen. Ja, du bist Gamer, wenn du aktiv gerne Videospiele spielst. Punkt. Ja. Da mache ich kein Gatekeeping. Also selbst wenn du nur FIFA spielst, nichts anderes, nur FIFA. Du spielst Videospiele und damit bist du Gamer, aber du bist kein Core-Gamer. Ja. Also du setzt ja. dich damit nicht intensiv ja. auseinander. Das ist
3: halt das, was ich wieder meine, Videospielkultur ist breit
0: gefächert. Mhm. Weil wie Kultur selbst auch, gibt es überall Subkulturen. Genau, richtig. Und die gehören dann halt zur fifa also so. Äh.
1: Und was ist jetzt mit, mit der 40-jährigen Annegret, die nur auf ihrem Smartphone irgendwie äh, Candy Crush spielt? Ist es auch eine Gamer?
0: warum Annegret, nimm den Namen meiner Mama, also sorry, meine, meine Mutter hat auch ein iPad und sie, ich schwör's dir, erst war's Farmville, dann war's wieder Candy Crush, dann war's was anderes, jetzt ist es wieder Candy Crush, also sie wird niemals akzeptieren oder sich selbst niemals als Gamer bezeichnen, äh, Du aber, aber doch das auch nicht. Das ist eine sehr oder? interessante Frage. Guck, also honestly, ich habe sie schon als Gamerin bezeichnet, weil sie spielt die ganze Zeit Spiele und sie spielt auch Tetris. Also ich darf nicht nach Hause, wenn ich meine Switch nicht dabei habe, weil sie will Tetris <lacht> spielen oder <lacht> Paper, äh, äh, Mario Party spielen. Also sie ist eine Gamerin, aber sie würde sich niemals selbst da. Äh, das so ist aber bezeichnen.
1: krass. Ich finde, das ist schon außergewöhnlich jetzt so. Also, weil meine Eltern, die, die wirst du nie was spielen sehen. Also ich kann ja nur für mich sprechen, ne? aber meine Eltern, die spielen auch kein Tetris. Krass. Das 30. ist Ja, natürlich. Da, deswegen kann ich mit denen auch nicht darüber... Mein Vater hat zuletzt Videospiele gespielt. Digga, da hatte hat ich noch eine Playstation 1, da haben wir Tekken gespielt.
2: Also wenn meine Ma <lacht> aus der Türkei zu Besuch kommt und sie läuft in meinen Gaming-Raum rein, wo meine Sammlung steht, <lacht> schütteln sie in den Kopf und geht wieder, geh wieder raus. Ja. <lacht> ja. ja, das ist das, was ich meine. Meine Mutter checkt auch nicht, wenn ich sage, ich will was
1: kaufen. oder höre mir ein neues Spiel und eine Playstation, dann... Fragt sie ernsthaft jedes Mal noch, brauchst
0: du das denn immer noch? Ey, also ich sag mal so, ne. Ich will, ich, ich will mir einen Weg aufbauen ins Videospieljournalismus. Damit ist noch unser Podcast halt auch mit entstanden. Und wir machen ja auch YouTube-Kram. Mhm. Ich kann euch sagen, würde ich, würde ich jetzt gerade über Zahnmedizin YouTube-Videos und einen Podcast machen, <lacht> meine Eltern wären richtig so, ey, der ist so ein Guter, er ist so heftig, aber ich rede ja über Gaming und Anime und ich sammle Amiibo und Manga und sowas, deswegen, das ist das ist noch Kinderkram, du bist ein Kind, weißt du, mhm. also da, ist, da steckt halt auch irgendwo Elitarismus mit drin, oder halt die Idee, dass du Safe. nur heftig bist, wenn du Anwalt oder äh, Arzt wirst, aber Amir, du hast noch gar nicht über deine Mom geredet, wie hat sie denn die Videospiele bei dir aufgenommen?
3: Ich muss sagen, meine Mutter ist eine sehr jung gebliebene Dame, <lacht> sie ist halt ähm, ja, also mein, Bruder, mein kleinerer Bruder und ich, wir haben sie echt, äh, ich würde schon sagen, bekehrt. Ne? <lacht> äh, äh, also sie, wenn wir von, keine Ahnung, also wenn wir mal jetzt irgendwie durch also, noch bevor die Pandem äh, Pandemie am Start gewesen ist, durch die Innenstadt gelaufen sind oder so. und wir laufen einen GameStop vorbei oder sowas, und dann sieht sie von selber schon die, äh, diese Figuren, die dann in diesen Glasvitrinen drin sind, weil mein Bruder äh, immer von äh, One Piece geredet hatte und sie kennt von alleine schon Zorro oder Monkey D. Ruffy oder so, ne? Mhm. <lacht> und ähm, auch damals zum Beispiel. Ähm, hatte ich von hier Telltale Games The Walking Dead gespielt gehabt. Auf meiner PlayStation 3, meine ich, müsste das gewesen sein. Und äh, sie hatte mir da auch gerne zugeguckt gehabt, weil sie äh, sehr gerne die äh, richtige Netflix äh, Nicht Netflix-Show, sondern die generelle Show The Walking Dead geguckt hat auch. Also sie ist schon eine sehr relativ jung gebliebene Dame, was das Thema betrifft. Und ist mhm. jetzt nicht wirklich komplett ähm, der Videospielkultur Bezu oder generell verschiedene äh, Medien, ob es jetzt Filme oder Serien ist, äh, geschlossen oder stempelt das ab als, ja, für ist nur was für Kinder oder so.
1: Finde ich aber schon krass. Das ist schon, ja, ist cool. Also, das sollte man dann auch wieder wertschätzen. Ja, gewiss.
0: Ja, definitiv. Also, die Tatsache, dass wir das feiern, sagt schon viel aus über äh, das Ansehen von Nerdkultur an sich, ne? Weil so, ich muss auch zugeben, mein Vater hatte damals mich näher gebracht an Videospiele. Er hat auch immer unsere Konsolen für uns gekauft, so unprovoked. Keiner mhm. hat gesagt, Baba, ich will die SNES. Die kam einfach.
4: Ich wollte selber
0: zocken. Ja, er hat auch selber gezockt. Ihr wisst nicht, wie mein Herz weh getan hat, wenn, als so 15 Jahre später ich war so, ey, lass uns alle zusammen Mario Kart spielen und mein Vater so, nee, mir wird schwindelig bei den vielen Farben und sowas. Ich war richtig so, <lacht> ist er jetzt ein Retired Gamer? <lacht> <Mein> Baba! <Vater? lacht> Also er hat auch gerne gespielt, auch wenn Freunde vorbeikamen, haben die die FIFA unten, also wow, FIFA, hat äh, auch FIFA unten gespielt, ne? Aber jetzt, wo wir schon so schockiert sind, ich, ich schließe mal eine Sache an, damit wir äh, thematisch auch weiterkommen, weil wir hatten jetzt auch äh, Mütter im Fokus, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass... Jetzt wir, Peter Feta äh, <lacht> ist natürlich auch interessant, aber ich will auch zum Beispiel über die Tatsache reden, dass wir... Äh, krasse Sexismen auch in der Videospiel. Äh, ja, Branche, zu 1000 Prozent, Alter. Ob es, jetzt, safe. ob es jetzt in der Newsbranche ist oder ob es innerhalb des Gaming-Kreises selbst ist. Guck mal, ich hätte zum Beispiel auch voll gerne heute meine beste Freundin für den Talk hier gehabt. Mhm. Sie spielt auch, seitdem sie klein ist und ihre Mutter hasst, dass sie Videospiele spielt. <lacht> Aber... Äh, wie hat sich das, also wir können nicht darüber urteilen, als vier Männer, wie sich das für die Frauen äh, verändert hat, deswegen, äh, dazu haben wir hoffentlich bald mal einen Gast, aber wir können aus unserer männlichen Perspektive stark, also gerne darüber reden, wie Frauen angezogen werden, sagen wir, in Kriegerspielen, mhm. oder halt auch äh, wie Leute vor allem drauf abfahren, so weißt du, da ist eine Frau, sie sagt, oh, ich bin Gamerin und dann sind die gleich so, oh, geil, eine Frau, die auch Videospiele spielt, also wirklich so, da, da stecken wirklich so Sexismen mit drin, die wir als Männer halt auch abarbeiten müssen. 100% kannst du gerne einhaken.
1: Ja, und zwar äh, muss ich jetzt natürlich hier Werbung machen, dazu gibt es eine wunderschöne Ausgabe Press Select, Press Select ähm, von Game 2 zum Thema Sexismus auf YouTube, das ist, äh, sozusagen eine Neuauflage von Press Select und das ist die erste Folge. Phänomenal. Wirklich, wer sich für dieses Thema interessiert, schaut sich bitte diese Folge an. Sehr aufschlussreich. Tolle Gäste. Floyd ist am Start. Colin Feline von Social Media oder aus der mm. Social Media Abteilung. Es ist super toll. Wirklich absolute Empfehlung. Sollte man sich angucken, wenn es um Sexismus in Videospielen geht.
3: Notieren wir uns auf
0: jeden Fall. Du, ich habe es mir notiert. Ich gönn mir das auch. <lacht>
1: vor allem ist es ist es ist eine faire es ist eine faire Diskussion auch vor allem und es ist alles ist echt top gemacht also ich wiederhole mich hier gerade wieder wie so ein, wie so eine Platte die hängen geblieben ist schaut euch an
2: darf ich deine Wiederholung übernehmen ja <lacht> <lacht> Nee, du hast da einen sehr guten Punkt angesprochen, also ich finde auch sehr gut, dass du sagst so, ey, wir können hier für niemanden sprechen. Ja, stimmt auch. Für irgendeine Frau sprechen oder für irgendwas. Mhm. Wir können aber als Leute, die seit Jahren diese Szene mitverfolgen, auch wie sich der Nerd entwickelt hat, haben wir auch gesehen, wie sich die Gamer-Mädels in der, in der Community entwickelt haben. Ja, safe. Du sagst, früher war das, wenn eine, wenn eine Frau gezockt hat, so, hey, was, das machen doch nur Jungs. Und heute sind auf Twitch mit die erfolgreichsten Streamer. Mhm. Frauen, Ja. Das ist eine Sache, die sich genauso entwickelt hat. Und dadurch, dieser Sexismus ist krass, ja. Natürlich, wie du sagst, ja. es fängt bei so Sachen an, wie 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 in Spielen Kriegerinnen angezogen werden. Okay, dann dann schweift das aber ganz schnell ab in Richtung, okay, wie sehen die Frauen denn in Animes aus? Ja,
1: wollte ich gerade sagen.
2: Wir müssen natürlich aber auch bedenken, dass hier kulturelle Unterschiede sind. Dass hier kulturelle Unterschiede sind und vor allem auch provokative Unterschiede sind in den Gesellschaften. Ähm... Wenn wir sagen, okay, in Anime sehen die Frauen so so aus, tun sie in Persona 5 auch. Trotzdem ja. ist Persona ja. 5 das Paradebeispiel dafür, wie se Sexismus bearbeitet werden sollte in Kunstform, hm. um gegen Sexismus zu sein. Ja? Obwohl die Frauen dort auch zum Teil dar so dargestellt werden. Da werden auch kleine Schulmädchen, sage ich mal, dargestellt.
0: Hm. Aber es geht ja auch wirklich immer darum, wie wird es executed? Es gibt ja wirklich Dinge, die sind so nah an Pädophilie gebaut und dann gibt es halt auch wieder die Theorie von Sex Sales. Also ich bin auch richtig stolz, muss ich an dieser Stelle sagen, an jede Frau, die genau weiß, dass äh, Männer immer noch hängen geblieben genug sind, zu denken, Frauen spielen keine Videospiele, und sich dann auf Twitch setzen, vielleicht sogar auch weniger bekleiden, weil die genau wissen, erster Punkt, warum diese ganze Horde, hin äh, Horde unterbelichtete Männer hier anklickt, ist, oh, eine Frau, die Videospiele spielt, und die zweite, oh, sie hat Titten. Also, also wirklich, bitte <lacht> mach dein Cash damit und hör nicht auf, zieh ihnen das Geld ab, weil so das ist Reparation dafür, dass ihr bis heute nicht gecheckt habt, Frauen sind Menschen. <lacht> so sorry, Digga. Warum dauert das so lange? Ich dreh völlig durch. Wir sind einfach immer noch nicht so weit.
1: Weil die Gaming Community <lacht> hängen geblieben ist. Da sind wir wieder beim Punkt. Die Gaming Community ist einfach am Arsch. Ja, Teilweise. ja. Teilweise. Kann man nicht anders sagen. Ich sag das so frei von der Schnauze, ne?
2: Eddie hat ja vorhin auch Last of us angesprochen. Ja. Da genau um das Thema.
1: Katastrophe.
2: Und, äh, hab ich mich genau. total aufgeregt. Alles möglich. Und da ging es genau um dieses Thema. Und da haben sich Leute über ellie und das was sie im spiel ist wie ihre ähm, wie, wie ihre ansichten im spiel sind haben und wie das ende vor allem von einem spiel ist haben sich leute aufgeregt die das spiel nicht mal gespielt haben sondern das ende auf youtube geschaut haben ja, ja. Es, haben, es haben sich mehr leute also es haben sich so viele leute über das ende von last of us oder die story in last of us aufgeregt aber nur 5 Prozent der Leute, die Last of Us gespielt hatten, zu so hatten zu dem Zeitpunkt die Trophäe bis zu dieser Szene. Das sagt schon die, die Game Community. ist. heißt, 95 Prozent der Leute, die im Internet über die über die äh, sexuelle Richtung von Ellie gemeckert haben, haben die Szene in YouTube bewusst gegoogelt. Hm.
0: Vor allem so, sorry, was juckt dich die sexuelle Orientierung eines Videospielcharakters? Halt doch einfach die Fresse und spiel das Spiel, Dinger. Ja. Ich check es nicht. Olle,
1: was juckt dich überhaupt, was jemand für eine sexuelle Orientierung hat? Ist doch scheißegal.
2: Ist, ey, ich will, ich will mein, mein Territorium beschützen und das gehört nur uns Jungs.
0: Ja, ja natürlich, auch 100%. Gatekeeping wieder, wir haben jetzt. Also Ich will kein Klassist sein, aber so das ist so jobless behavior. Mind the business that pays you. Und nicht einfach da rumlaufen und sich aufregen über irgendwas, was dir nicht mal gehört. Ich wollte nur darauf äh, noch gerne hinaus, dass,
3: ähm, was Eddie schon sehr häufig gesagt hatte und auch Alper, dass wir in der Videospielkultur, also alle Mitglieder, so, die die Videospielkultur feiern und ihre Leidenschaft dafür haben, mhm. ähm, schon immer sehr krass, ja, ich muss schon sagen, dreckig in der Szene sind gegenüber anderen Menschen. Und vor allem auch irgendwie ähm, ihr Ter Territorium bewahren wollen, so wie Alper schon vorhin gesagt hatte. So ja. dieser möchte auch irgendwie so sein Safe Space schützen so. Und ich hatte das, also ich glaube, ich bin halt keine Frau, deswegen kann ich das auch jetzt nicht zu 100 Prozent wissen. Aber ich denke mal, äh, damals, als ich noch zur Grundschule gegangen bin oder zur Mittelstufe, dass wahrscheinlich meine Klassenkameraden auch gezockt haben. Aber ich denke mal, sie haben es nicht an die große Glocke gehangen oder generell öffentlich gemacht, weil sie wussten, sie wären ja, einen Shitstorm dafür bekommen, dass sie auf einmal Videospiele spielen, die für Jungs sind, in Anführungsstrichen. Ne? Und ähm, ich denke mal, das hat jetzt einfach nur seine Öffentlichkeit nach und nach bekommen. Wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hin sollen.
1: Verstehe ich nicht. Also ich kann es nicht verstehen. Ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass das Sagen und Denken nur Leute, die damit gar keine Erfahrung haben oder gar keine Berührungspunkte, denn die Den keine bin... Frau kennen. Barry. Ja, ist so. Denn ich bin ich bin <lacht> aufgewachsen, ich habe GTA gespielt und bei mir, ich habe viel viel Zeit mit meinen Cousinen verbracht. Alpha kennt mhm. du schon meine große Cousine. Sie ist eine Schwester für mich so, weil wir haben eng aneinander gelebt so Haus und Haus. Und wenn ich gespielt habe, dann haben die mit mir gespielt. Wir haben zusammen PlayStation gespielt. Von daher für mich war das immer normal, wenn Mädchen Videospiele spielt. Das war nichts mhm.
0: Ungewöhnliches. Ich bin aufgewachsen mit meiner kleinen Schwester. Ja, was genau, hab, hat sie auch gespielt. Punkt.
2: Du gibst ja auch was weiter als große Bruder so. Hey, also sie sieht die ja wahrscheinlich oder hat die ja beim Zocken immer wieder zugeschaut. Also ich habe keine ja, okay. Geschichte. ich Weiß ich nicht, aber ich kenne von meinen Cousin. Mhm. Ähm, gebracht hat und der seine Geschwister waren immer um ihn herum wenn er gezockt hat mhm. sobald sie alt genug waren und er mal nicht im Raum war haben sie sich den Controller geschnappt also ja. wenn jeder irgendwo damit in seiner in seinem erwachsen werden Kontakt hatte woher kommt dann dieser dieser Stereotyp der gefühlt noch da ist.
1: Ich, versteh's nicht. ich verstehe
2: es nicht. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Aber wenn ich jemanden frage, sagt er nee, ist doch voll normal. Ich, wer sind diese Leute, die so Darf denken, ich, an ich an der Stelle einhaken,
0: Leute? Weil damit können wir gleich auch sozusagen in die letzten Themenbranchen reingehen. Äh, da wir auch schon Gatekeeping angesprochen haben, Videospielkultur hat ja nicht nur durch den Spieler seine Berührungspunkte mit der Außenwelt sozusagen, sondern es gibt Marketingstrategien, es gibt Social Events, sei es die Game Awards, sei es Nintendo Directs oder sonst irgendwas, wo die Leute halt einschalten können oder übers Fernsehen. sei es die Werbung schlimm. für, Sei es die Werbung für Super Mario, 3D World, die sehen, welche Leute das in der Hand halten, die Konsole. Also da gab es ja auch ein sehr homogenes Marketing. Und ich setz, werfe jetzt die These in den Raum und sage einfach, die Videospielkultur wird von dem weißen Cis-Heteroman gegatekept und der Weg für People of, also Black, Indigenous, People of Color, Queer People, Women, Women of Color ist einfach sehr klein. Der Weg da rein ist klein, aber er öffnet sich langsam. Aber die Repräsentation, sei es per Charaktere oder per Leute, die in Werbung gesetzt werden oder der Moderator von Game Awards, die Repräsentation fehlt immer noch zu sehr. Dann möchte ich jetzt gerne hören, wer was dazu denkt. Wenn wir ähm,
2: vorhin gesagt haben, der, de, die Ansicht auf den Nerd, auf den Stereotypen Nerd, hat sich in den Jahren verändert. Ja? Ähm, die Entwickler, die Leute, die entscheiden, was wie entwickelt wird und in welchem Ausmaß es an, dieses, an, an publiziert wird, ja? das sind genauso Leute, die mit dem Zeitgeist gehen. Ja? Mhm. Ähm, warum haben wir die letzten zwei, drei Jahre die sehr viele Spiele gehabt? in dem es um Homosexualität ging, um den es um ähm, Menschen ging mit äh, mit psychischen Problemen wie, wie äh, Depressionen und sonstigen. All diese Themen sind momentan in unserer Gesellschaft von sehr, von sehr hohem Wert und werden sehr viel behandelt. Mhm. Und die Videogame-Industrie, das, das wurde vorhin sehr schön gesagt von einem von euch beiden, ähm, ist, wir dürfen nicht vergessen, dass ist immer noch ein Unternehmen, was Geld verdienen will, nichts anderes. Ja. Wir machen keine Spiele, damit wir Spaß daheim haben, die wollen Geld verdienen. Das ist erstmal das Ziel, ja? mhm. Natürlich, wenn sie cool sind, wollen sie auch, dass wir Spaß haben, aber erstmal geht es darum, Geld zu verdienen. Und womit ja. verdient man am meisten Geld? Mit dem, was momentan in der Welt passiert. Ich warte, bis das erste Corona-Spiel kommt. Ja? Das wird kommen. <lacht> es, es ist so, ja? Inc. <lacht> wenn wir jetzt an die 80er, 90er, 2000er denken. Nehmt euch die Spiele raus, die in den Jahren rausgekommen sind und ihr werdet immer den Zeitgeist in den Spielen wiederfinden. Ja, sowieso. Und das ist der Punkt. Und wenn wir jetzt hier ähm, was, wenn wir jetzt hier auf die Präsentation wie E3 oder Videogame Awards gehen, wenn ich daran denke, dass bei Ubisoft, bei der bei der E3 vor Corona, heißt 2019, 20? Keine Ahnung, vor Corona halt.
1: Ne, vor 20 auf jeden Fall.
2: <lacht> Irgendwann 1934 vor Corona. Ähm, wenn wir daran denken, da hat bei Ubisoft schon eine, eine schwarze Frau dran. ja? Und die Kommentare im Stream haben schon gezeigt, wie die Videogame-Kultur tickt. Wenn man jetzt anfängt, solche, äh, wenn man Rapper auf die Bühne stellt, ja, das ist so, manchmal, das, das ist ein sehr dünner Grad zwischen, hey, ähm, das ist ein cooler Kerl, der momentan gehypt wird und Werbung für unsere Konsole macht. Mhm. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, dünner, sehr dünner Grad. Auf der anderen Seite ist, hey, wir haben auch schwarze Leute wisst ihr was ich meine dieses mhm, ja. wie wie wenn George push, wenn George Bush postet ich bin kein Rassist hier ich habe ein Foto mit einem Schwarzen so genau, ähm, ja, sowas, ja. Ja. also da muss ja. ein sehr sehr dünner Grat zwischen hey hier und es ist so cringe dass man sich denkt boah seid die eklig. <lacht> die ist die ekligkeiten die sind einfach da ja also es ist es ist man man darf da also wenn man jetzt die komplette Belegschaft Belegschaft durch Asiaten und Schwarze und Frauen austauscht das glaubt ihr kein Mensch ja, also das ist klar, ja. dass es dann nur darum ging, um einfach, damit es kein Shitstorm geht, aber mhm. der Zeitgeist, der wandelt sich. Ja? ja. Ich bin der Meinung, dass wir in den letzten Jahren eine sehr, sehr gute Entwicklung in die Richtung gemacht haben, aber definitiv stimmen auch ein paar der Sachen, die gesagt wurden mit, ähm, dass halt der Stereotyp von oben, auch von den japanischen Unternehmen, in den Westen getragen wird und der Stereotyp natürlich auch in den Videospielen zu finden ist. Dennoch, der Zeitgeist ist da. Das sind Spiele, das sind so viele Spiele, die diese Themen, be also wenn wir bei Last of Us schon sind, ja. ja also das, ist das perfekte Spiel, Geist ja. Momentan, das ist der, unser Zeitgeist. Und da sind viele, viele andere Titel da draußen, vor allem in der Indie-Branche. Da sind sehr viele Titel, die genau diese Sachen.
0: Richtig bearbeiten. Warum hat es den Zeitgeist denn so lange gebraucht zu verstehen, dass es Transsexualität gibt? Warum hat es so lange gedauert zu verstehen, dass schwarze Menschen dieselben Menschenrechte verdienen wie der weiße Mann, der da in der Produktion sitzt? Wisst ihr, was ich meine? Die Kritik, ich verstehe, es ist richtig, die sitzen da und wissen, was aktuell Thema ist, lasst uns das richtig repräsentieren und sie machen es in den vielen Fällen, in meisten Fällen, machen dies auch sehr schön, stimme ich zu. Ich für, ich habe auch Spiele gespielt über äh, Mental Illness oder habe mich auch ein bisschen auseinandergesetzt mit Last of Us. Aber warum hat das so lange gedauert? Das ist die Kritik dahinter und ich weiß, warum es so lange gedauert hat. Also wir müssen das nicht beantworten, aber so damit ihr versteht, woher meine Frage kam. Mir ja, aber nur was, um
1: dieses ich will dir aber wissen, was deine Antwort ist, weil du sagst, du weißt, warum es so lange gedauert hat.
0: Digga, weil die weißen Leute alles gatekeepen, it is, it is a fact. Es sitzen hauptsächlich Leute, die sich mit dem mit dem großen westlichen Sinne damit befassen. Also im Auge ist immer ein Eurozentrismus in meinen Augen sozusagen. Ich sehe, dass alle Dinge, die betrachtet werden, alles ist immer out of place und exotisch. Ich hasse dieses Wort. Guck mal, ein, eine transsexuelle Person einzubauen. Gehen wir von einem sehr aktuellen Fall aus. Warum wurde es nicht vorher normalisiert oder warum wird das als Trichterpunkt genommen zu sagen, hier drauf fixiere ich alles, was mir nicht passt, weil diese Person anders ist. Zu sagen, wir setzen jetzt eine schwarze Person da, die äh, übers Mikrofon spricht, wir haben eine andere Person, die vorstellt. Wisst ihr, was ich meine? Oder Charaktere, meistens ist es so, dass People of Color, die neben den weißen Main-Characters stehen, immer so einen anarchistischen, rebellischen Aspekt haben. So dieses, ach, die halten sich eh nicht an die Regeln und das ist irgendwo cool-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Dahinter ist immer ein Othering, was dafür spricht, dass der Blick der, der Industrie ein sehr westlicher, eurozentristischer ist. Ja, aber da sind, wir wieder, das beim, das sind wir wieder bei
1: Stereotypen, würde ich behaupten. Ne, das ist ja auch wie ein Film, sagen wir jetzt mal so, das blonde Dümmerchen, ne? dieser Trope, den gibt es ja. Oder hier der Nerd-Trope. Also, I don't wieder.
0: care about äh, Blondine oder so äh, White-Stereotypes oder sonst irgendwas, weil die werden in allen Formen normalisiert repräsentiert. Weißt du, was ich meine? Ja, Jede weiße Person kann sich irgendwo wiederfinden. Aber mir geht es halt besonders um den Aspekt von marginalisierten Gruppen. Ja, du meinst, eine
1: schwarze Person kann sich in manchen Videospielen nicht wiederfinden? Doch, oder können wird. sie
0: sicherlich auch, da ist jetzt eine große Welle davon gab, kam. Aber es, 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 es kam zu spät, in meinen Augen. Es kam einfach zu spät, aber es ist da und ich feiere das. Ich rede nur aus meiner Frustration der letzten Jahre her. Ja, ich
1: versuch's, ich will's, ich will's nachvollziehen, so einfach, weißt?
2: Dazu, aber das ist ein gesellschaftliches Welt, ja. Spiel, kein Videospielindustrie. Das stimmt. Das ist ein Problem der Gesellschaft und die Videospielindustrie ist nur Teil davon. Mhm. Wenn ich hier im Süden Deutschlands in meinem kleinen äh, altdeutschen Dörfchen rumlaufe mit meiner Glatze und meinem Bart, bin ich von außen der Terrorist? Ne, du bist der Nazi. <lacht> <Für> Spaß. <lacht> also, ähm, nein, aber es ist, es ist, ja, also ich werde, hier im Süden, es ist hier eine eine Region in der wirklich also ich, wo ich aufgewachsen bin, wo auch Eddie aufgewachsen ist, hier sind eine Handvoll Ausländer und ähm, es ist schon hier gibt es Gegenden, da sind Leute, die ja noch nicht schwarz sind, echt gesehen. Jetzt gibt das, euch, das gibt's. Ja. Wenn wir jetzt schon diese Sache in unserer Gesellschaft haben, wie soll denn eine Industrie, die innerhalb dieser Gesellschaft ist, funktionieren? Das, das ist ja. ein wirtschaftliches Weltproblem. Das ist mhm. eine Sache natürlich, wo wir wo wir wo, wo Leute, die die Möglichkeit haben mit so einem Medium wie Videospiele oder auch Filme, Bücher, allem ja, die haben diese Möglichkeit nach außen zu tragen so und zu sagen, hey, das ist nicht so, ja, bessert euch, hört auf damit oder einfach ähm, Kritik auszuüben an der Gesellschaft und das machen mhm. die Medien, mit die, denen wir uns befassen. Das machen ja. die Anime seit den 80ern. Ja. Das machen, das machen die Japaner, obwohl sie sehr stark mit Stereotypen noch kämpfen müssen. Eben. Ja. Vergessen. Eben. machen Sie das in Ihren Animes seit den 80er ja. Ja. Aber diese Industrie, nehmen wir jetzt mal Größen wie Ubisoft, ey, die haben in so einem Jahr wie Corona den größten Umsatz der Firmengeschichte gemacht. Und das haben die nicht gemacht, indem sie versucht haben, die Welt zu verändern. Mhm. Sondern einfach nur sich dem gefügt haben, wie die Welt funktioniert. Weil sie mhm. auch funktionieren, weil sie eine Industrie in der Gesellschaft sind. Und wie gesagt, sie wollen am Ende des Tages Geld verdienen. Würden sie nur noch Spiele rausbringen, wo es nur noch um diese Themen geht, dann wäre das Geld nicht mehr. So. Das ist traurig, aber es ist Fakt. Mhm. Ja, aber also, wie gesagt, ich die Videos Videogame Industrie ist immer noch ähm, eine Sache, die in unserer Gesellschaft ist und unsere Gesellschaft vor allem bedient und durch sie Geld verdient. Ja. Aber ich finde die Video
1: Videospielindustrie war immer war schon immer ein bisschen rebellischer, aber auch finde ich oder hat er, hat hat, hat sich auch mit ein paar Themen be beschäftigt, die halt einfach ein bisschen edgy sind, sag ich mal. Genau, ich hoffe
0: halt nur, dass wir in Zukunft einen Normalisierungsaspekt äh, einbringen können. Nicht nur zum Wort nerd sondern halt auch, dass, äh, wenn wir transsexuelle äh, Personen einbauen in ein Videospiel, dass die auch nicht die einzigen in der gesamten Welt sind, weil die nicht die anderen sind. Also ich möchte, dass wir vom, äh, dass, dass, dass alles, was sonst geothert wird, einfach normalisiert wird. Also nicht nur in der Gaming-Branche. Und ich freue mich auf den Wandel. Ich habe jetzt viel aus Frust gesprochen, aber ich freue mich auf den Wandel und sehe das halt auch... Genauso wie ihr. So, es ist ein strukturelles Problem und es wandelt sich mit der Zeit. Nur so, es hätte sich vielleicht eher gewandelt, wenn man öfter äh, Leute aus marginalisierten Gruppen auch in die Führungsposition oder in die Entwicklerposition gelassen hätte. Äh, also auch lokal. Nicht nur in Japan. Die haben ja, wie gesagt, sich schon lange mit Dingen auseinandergesetzt, über die erst heute geredet wird. Äh, aber ja, halt Abstand nehmen von Tokenism, dass man einfach nur sagt, ey, eine Schwarze, ein, äh, eine Frau, äh, ein Araber. So, Nein nimmt Leute rein, die sind so, wie sie sind. <lacht>
2: ist das in Spielen aber nicht auch so? Also wenn jetzt bei einem Spiel, die bei jedem Charakter, der vorkommt, dir gezeigt wird und genannt wird, wie seine politischen Hintergründe sind oder sonst irgendwas, ja. das ist es doch wie wenn jetzt... Ja jemand sagen würde, hey, guck mal, wir haben auch einen schwarzen Endeffekt. Ja. Nein,
0: es geht ja auch nicht darum, dass die Hintergründe genannt werden. Es geht einfach nur darum, dass nicht so sehr darauf fixiert Aber so kam es da drüber. Nein, nein, nein. Es soll einfach normal sein. Es, der, der Charakter darf nicht darauf reduziert werden. Weißt du, was ich meine? Als ich Final Fantasy VII gespielt habe, wurde mir nicht äh, gesagt, oh, und hier ist übrigens unser schwarzer Typ, der eine Waffe als Arm hat. Sondern nein, er, Barrett war einfach da als Charakter und er war nicht die einzige schwarze Person in der ganzen Welt. Wisst ihr, was ich meine? Und er ist hier also, nicht ein
1: bisschen stereotypisch dargestellt, wie er redet und wie er sich gibt und wie er sich Das Problem habe ich
0: schon davor genannt. Das Problem habe ich davor schon genannt. Sehr hierarchisch äh, anarchisch, meine ich, und äh, sehr rebellisch. So, Aber auch Cloud, der Weiße, ist sehr äh, rebellisch. Also wisst ihr, was ich meine? Überall sind Fehler, aber mir geht es darum, dass wir alles, was vorher falsch gemacht worden ist, einfach verbessern, sodass alles normalisiert wird. Also, dass es nichts anderes ist. Ich will Kommt einfach nur... Anekdote
2: zu Final Fantasy Cloud trägt ein Kleid im Club. King, ich weiß. <lacht> damals, damals gab es dazu auch einen Shitstorm. Nur gab es kein Internet.
1: Das ist, ja. das, ist das was ich sage. auch gemeint habe mit hier
2: Informationszugang und allem drum und dran. ...7 Remake und Cloud ...Kleid. Mhm. Jetzt gehen mal auf YouTube und gebt mal ein Cloud Dress Final Fantasy 7 Remake und lest die
0: Kommentare. Mhm. Oh, das muss ich mal
2: machen. Mach das mal. Ich weiß nicht, ob es mhm. jetzt noch so ist, als das Spiel rauskam, war es so. <lacht> Weil ich genau, ich bin mit Absicht darauf, um einfach zu gucken, wie reagieren die Leute, die nicht wissen, was in Final Fantasy 7 passiert.
4: Auf ja. diese
2: Szene. Wenn sie jetzt vor allem in Grafik, da dass ja. man genau erkennt, was passiert.
3: Geil. Ja, aber so wie Eddie schon vorhin gesagt hatte, halt, ne, durch das Internet und durch die Öff... Also dadurch, dass du Informationen nach außen tragen kannst und dass sie theoretisch jeden Menschen erreichen kann, die äh, Zugriff zum Internet haben, äh, findet man jetzt auch nun mal diese Themen in Medien wieder. Also es ist ja nicht nur in Videospielkultur so, dass wir, es ist ja auch mittlerweile so, dass wir in... Netflix-Shows haben wir... auch Themen... wie äh, Depressionen... oder äh, Suizidgedanken... oder äh, Transgender... oder... alles mögliche haben wir da auch mit drin. Ne? Und das ist... genau, und das ist, hat sich mit der Zeit entwickelt... meiner Meinung nach, dadurch, dass halt... nun mal auch endlich halt auch Leute die nun mal in der Minderheit sind, gehört werden können durch das Internet.
1: Ja, gewiss, aber es kriegen auch viel zu viele Leute, also das Internet bringt viel Gutes, aber auch so viel Scheiße mit sich. Äh, ich verstehe gar nicht, woher das eigentlich immer kommt, dass Leute, die eigentlich gar keine Stimme haben und gar, also Leute, die nichts zu melden haben, kriegen so eine Macht auf einmal. Das, ist, das kann genauso gut in die andere Richtung umschweifen. Und ja. das ist katastrophal.
0: Ich meine, davor wurde, konnte ja auch wenig äh, rumgeheult werden, weil es ja so schön gegatekept wurde für Leute, die Geld haben. Also sehr klassistisch, sehr sexistisch. So, weiße Männer mit Geld hatten den easiesten Access, äh, Access zu Videospielen, dem Internet oder sonst irgendwas. Mittlerweile so kann wirklich jeder ran. Also, immer noch leider nicht jeder, weil die Welt ist immer noch nicht so weit. Aber, äh, Du hast wirklich Leuten aus marginalisierten Gruppen, sei es Arbeiterklassen, sei es People of Color, du, du hast den Access da und jeder kann jetzt sein, 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 seine Wut und Unzufriedenheit äußern und dann liegt es halt nur noch an den Producern. Äh, also bei der Gesellschaft ist es was anderes, da können wir uns noch lange streiten. Aber so bei den Producern, da ist dann jetzt euer Moment, wo ihr hören musst, wo verletzt ihr Menschen?
1: Ich würde es halt auch mal wirklich von den betroffenen Personen, von denen würde ich das, also Deren ihre Sicht interessiert mich ja da am meisten eigentlich. Und das, das, deswegen können wir da auch nicht viel zu sagen. Ich kann zum Beispiel nur dafür sprechen, ich habe ja russischen Hintergrund. Ich bin da zum Beispiel nicht so, dass ich mich ständig aufrege. Es ist ein Stilmittel. Es ist langweilig, ich finde es ein bisschen ausgelutscht. Es ist so wie Nordkoreaner und die Russen sind immer die Bösen und sind immer so Ivan Drago verschnitt. Äh, da kenne ich auch, so, ich könnte jetzt nicht auf stegreif nennen, in welchem Spiel das nicht so ist. Aber zum Beispiel... Serie, könnte ich jetzt sagen, hier zuletzt auf Netflix, das Damengebiet, das hat mir gefallen. Da wurden die russischen Leute mal nicht wie so kalte Maschinen gezeigt, sondern als Menschen, menschlich einfach. Fand ich dann schon ein bisschen erfrischend, so muss ich sagen. Äh, das, deswegen, ich finde das halt ultra schwer, halt über sowas zu sprechen, aus meiner Position, weil ich es halt nicht kann. Jeder
2: von uns redet aus seiner Sicht. Ja. Was ist unsere gemeinsame Sicht? Der Konsument, der gerne Videospiele spielt. Vorhin, ja. Ja. das hat gefallen, der Produzent muss darauf achten. Vorerst muss ja. die Community darauf achten, wie sie reagiert. Mhm. Ein ein ein, ein, äh, ein Unternehmen wie Naughty Dog hat sich bei Last of Us seine Gedanken gemacht. Die hocken sich nicht hin und sagen, ach, äh, ja, wir brauchen noch eine Story. Ja, mach mal das. Nein, die machen sich da jahrelang Gedanken darüber, wie sie diese Story voranbringen. Mhm. Und der Vollidiot. Mit, seiner 56, mit seinem 56K-Modem, der nicht mal eine PS5 besitzt oder, -Besitz oder sonst irgendwas, und hört, dass irgendwo Lesen in Last of Us 2 sind, obwohl mhm. er den ersten Teil nicht mal gespielt hat, geht dann auf YouTube, um diese Szene zu suchen und dann zu haten. So, hier beginnt das Problem, nicht bei den Entwicklungen. Ja. Ich, ich finde,
1: Last of Us ist da echt das beste Beispiel.
2: Die Community ist da ausschlaggebend dafür, wie wir selbst repräsentiert werden. Wenn Frauen in der Community als Gamerin so repräsentiert werden, also so negativ repräsentiert werden, ist es die Schuld der Community, nicht der Produzenten, auch nicht der Mädels, naja. die sich so repräsentieren, sondern wir, die Leute, die darauf eingehen. Ob das jetzt ob wir darauf eingehen, wie, oh geil, ja titten, oder äh, ob wir mhm. eingehen, wie äh, wie normal, so, hey, okay, was zockst du? Wenn, wenn ein Mädchen zu mir kommt und sagt, äh, ja, sie so zockt auch, dann frage ich sie genauso, wie ich meinen Homie fragen würde. Ey, was zockst du denn? Ja. Wenn sie FIFA sagt, kriegt sie genauso einen dummen Blick. Ja. <lacht> ja, da machst du auch keine Abstrich Also, aber wenn sie Dark Souls sagt, unterhalte ich mich genauso mit ihr
0: über Dark Souls, wie ich es mit Eddie tun würde. Mhm. wenn Eddie vom keine Ahnung hat. Ich stimme auch voll und ganz zu. Also, jetzt nicht mit Eddie, da kann ich nicht zustimmen, sorry. Aber um mal halt äh, auf die. So, wenn sich da Producer hinsetzen und auch jahrelang überlegen, das ist es, was wir releasen wollen, da steckt dann halt auch der gesellschaftliche Gedanke hinter, also mhm. sie hören, was aus der Gesellschaft rauskommt, was gerade so blöd ist und was cool ist und was nicht so, ne, achten sie drauf, aber du hast recht, wir als Community, die das dann konsumiert, mhm. na, wir haben unsere Verantwortung, unsere Community halt nicht so in den Dreck zu ziehen, ne, aber das Spiel wurde schon kreiert aus dem, was unsere Community oder die Gesellschaft an sich heraus...
3: Ja, es ist ein, ja. ein Geben ja. und Nehmen, aber im negativen Sinn halt, ja. ne.
0: Inshallah verändert sich alles zum Besseren sehr bald, meine Leute. Ganz ehrlich, wir vier setzen uns einfach hin. Wir schreiben eine Story, wir schreiben Charaktere und dann bringen wir das heftigste Spiel überhaupt raus. Das wäre geil. Ja,
1: aber manchmal, ich bin aber ehrlich, ey, manchmal brauche ich gar nicht so einen heftigen Tiefgang für einen Charakter. Ich liebe The Last of Us 2, ne? Aber da gibt es diesen Storystrang mit... Storystrang? Ich rede heute echt, ey. Den, den, den Storystrang mit Lev, ne? Sagt das euch was? Mit dem kleinen also ich hab Jungen... Keine Ahnung. Der kleine Junge mit dem... Ah, ja, ja. Das, das wirkt auf mich schon ein bisschen so, das muss jetzt einfach drin sein. Einfach, weil es drin sein muss. Das,
0: das Das hat das hat
3: man als Konsument, finde ich, auch sehr häufig. Ich habe ja schon vorhin angesprochen gehabt, dass man auch auf Netflix Shows hat, die ähm, auf einmal dann verhäufig schwarze Charaktere casten. Und ich frage mich dann als Konsument, meint ihr das jetzt mit einem guten Herz oder macht es jetzt einfach nur, damit ihr Leute repräsentieren wollt, damit ihr keinen Shitstorm bekommt?
1: Genau, das ist es. Das ist halt das ist Schwere, ne? Genau weil das finde ich dann fast genauso schlimm und wenn nicht sogar schlimmer weil das ist so wie bemitleiden wir brauchen jetzt unbedingt einen ja. Charakter drin der der vielleicht behindert ist weil wir Rücksicht auf Menschen mit Behinderungen nehmen so ein auf dem ne
3: ja, das ist halt immer schwer zu lesen als Konsument, was jetzt waren, was waren die wirklich tatsächlichen Absichten des Producers, des Entwicklers, war das jetzt wirklich ernst gemeint, war das wirklich gemeint, um der Gesellschaft zu zeigen, hey, das hier sind auch normale Menschen und wir haben sie jetzt gecastet, weil sie einfach ein Teil unserer Gesellschaft sind, wie jeder Art von Menschen und ähm, das ist halt aber, wie gesagt, am Ende des Tages schwer, weil du, du sitzt dort nur, du, du guckst es dir an und du weißt nicht, was am Ende wirklich der Hintergedanke war bei, bei dem Casten, der Charakter oder das Schreiben der, das Schreiben des, der Geschichte. Komm, bei
1: Last of Us macht es ja Sinn. Das ist ein Spiel, das ist ein schweres Spiel, das hat schwere Themen, es ist ein erwachsenes Spiel, es hm. ist sehr politisch, da werden viele, viele aktuelle Themen aufgegriffen und verarbeitet. Aber es gibt ja auch Spiele, die haben überhaupt nicht diesen Approach. Da geht es einfach nur um Spaß und äh, ich glaube, die wollen auch gar nicht, dass man sich da Gedanken macht. Also ich bin wieder der Meinung, dass sowohl die Producer als auch die Community dann, die das spielt, sich manchmal gar nicht gar nicht irgendwas denkt.
0: Ja, also keiner setzt sich hin und äh, queert oder rassifiziert Super Mario. Also klar, wir können über den Aspekt ja. reden, dass die blonde weiße Frau immer gerettet werden muss, ne? Aber so an sich, es gibt Spiele, wo vom haarigen
1: Affen geklaut wird, könnte auch Alpa sein einfach.
0: Okay. Schatz feiert aber ja, also wenn man schon auf Tiefgang setzt, dann richtig machen. Richtig
2: machen ist halt äh, in der heutigen Gesellschaft leider man man, man springt von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen. Ja. Man will dem einen ausweichen und springt direkt mit dem Köpfer in den nächsten. Ja. Also das ist so dieses es ist auch für eine Industrie wie die Gaming Industrie sehr schwierig momentan niemanden auf den Fuß zu treten. Das muss oh. man auch
3: Sorry, das, das fängt auch schon mal bei, bei so kleinen Themen an, wenn wir jetzt nicht mal so gesellschaftliche Probleme nehmen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Dark Souls, weil das eben gerade äh, in, äh, in den Raum geworfen wurde. Ähm, es war ja mal eine kurze Debatte, äh, dass die Entwickler, also From Software, sich überlegt hatten, hey, wir machen einen Easy-Mode mit rein. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen gehabt. Und das ist halt äh, auch so ein gesellschaftlich, also auch so ein Problem, wo wir, was wir haben, dass, dass ich weiß nicht, man will immer irgendwie Leute von ausschließen, anstatt mit reinzuziehen.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema, weil es dann halt nicht mehr das Coole ist, weißt? Das ist ja immer, das ist so, ja. man fühlt sich ja auch ein bisschen wie in einem Club, so, das ist geil, mit so Dark Souls, das ist voll schwer, du musst da durchbeißen, dann hast du das Licht ja. gesehen, weißt? Und wenn du da nicht, wenn du ja. nicht hart genug bist sozusagen für diesen Club, dann kannst du nicht mitmachen, weißt? So ein. Dann bist du nicht cool. Ja, dann bist du ja. nicht cool, dann bist du nicht im coolen Dark Souls Club. Und dann wird es so erleichtert, dann ist es so, Oh, jetzt lassen die jeden in den Club rein, weißt du?
3: Ja, und das ist dann halt so, wie Alper gesagt hat halt, ne, dass ein Entwickler dann auch Entscheidungen treffen muss. Äh, und wenn sie eine Entscheidung treffen, treten sie dann von den einen Fettnäpfchen, Fettnäpfchen in das andere halt, ne?
1: Und da finde ich es aber wichtig und auch mutig, also wir reden jetzt von dem Schwierigkeitsgrad, dass so Spiele wie Dark Souls sagen, nein, wir lassen alles so, wie es ist. Halt, stopp, es bleibt alles. <lacht> 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 die haben ja, ne, das ist ja eine Vision von einem Entwickler, von dem Entwickler. Der will ja damit was machen mit, mit diesem Schwierigkeitsgrad mit Dark Souls. Das ist ja seine Vision von diesem Kunstprojekt, sag ich mal, ne? Ihr habt
2: sehr negativ betont, das Ganze. ich kann man natürlich sagen, ja, wir Nerds, wir leben aus unserer Leidenschaft. Wir Gamern leben aus unserer Leidenschaft. Und wenn ich diese ultimative Erfahrung bei meinem ersten Dark Souls hatte, dass ich gelernt habe wieder, wie früher, ja, ich gehe wieder auf die Retro-Ecke, wie früher, mich durch ein Spiel durchbeißen zu müssen, learning by doing und dann zu merken, wie meine, wie ich immer besser darin werde, wenn ich diese Erfahrung hatte und als das Spiel vorbei war, den Control hingelegt habe und gesagt habe, okay, das ist mein All-Time-Favorite-Spiel, will ich, dass mein Freund, der mir das wert ist, die gleiche geile Erfahrung? hat. Ja. Und wenn, genau. Und das ist ja, nicht, also es ist ja nicht immer negativ, dass man nicht will, dass jemand anderes, jetzt zum Beispiel als Beispiel, ja, Dark Souls einfacher zockt als ich, sondern es ist ja, man kann es ja auch positiv bezeichnen und sagen so, hey, Bro, ich hatte die krasseste Erfahrung damit, hock dich hin und beiß dich da. Wenn der dann sagt, nee, ich stell's einfach, ist mir egal. Es ist nicht dasselbe. Wie du bei deiner kleinen Schwester, du bist enttäuscht.
0: Das ist, das wenn wir, auch Schwester auch hat. wir hatten das gleich in unserer ersten Folge ja auch betont, als es um äh, Nerdkultur per se ging, wo wir halt auch gesagt haben, so, ja, dann, so, wenn ihr euch damit schmückt, ist eine Sache, aber dann taucht auch in die Welt ein. Also so, erlaubt euch das auch so wahrzunehmen, so. Wie, wie wir so im Sinne von wir die Gamer das halt wahrgenommen haben so wenn du Dark Souls die ganze Welt verstehen willst dann verzichte vielleicht im ersten Run auf den Easy Mode wenn es dann nicht klappt dann spiel halt easy so wen juckst du bist zu Hause und spielst das für dich nicht außer du twitchst aber so spiel das doch einfach aber ich finde halt auch, ne, zu der Sache mit, äh, von dem einen ins andere Fettnäpfchen, ich bin jetzt auch nicht so einer, der sagt, boah, ey, wenn ich auch nur ein Spiel sehe, das einen Fehler macht, Digga, ihr müsst ja diese ganze Fehler gemacht haben, sonst könnten wir doch hier gerade nicht drüber reden. Wisst du, was ich meine? Springt ruhig ins nächste Fett Fettnäpfchen, lernt daraus und wächst. Punkt. Also, ich sag ich ne, solange ihr jetzt nicht irgendwie krass rassistisch, klassistisch, sexistisch motivierte Fettnäpfchen dreht, so also wie WDR, wo das halt ne, wenn ihr so ein bisschen Gehirn hättet, <lacht> ist vielleicht vermeidbar hätte sein können. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Irgendwo wird jeder ausrutschen, genauso wie wir alle irgendwo Fehler machen. Da kann man natürlich wieder sagen, ne, ein Development-Team ist nicht nur eine Person. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist unausweichlich, dass sie einen Fehler machen. Aber dann lernt daraus und seid offen dafür, daraus zu lernen. Fürs nächste Mal, Punkt.
2: Aber es ist auch, also wie du sagst, es ist ja genau der Punkt, worum es geht. Was sind die besten Spiele? Spiele, die uns nach dem Durchspielen immer noch beschäftigen. Ja. Das ist die beste Spielerfahrung. Ob das aufgrund der Story ob das aufgrund des Gameplays ist. Wenn ich ein Spiel weglege und ich habe das Gefühl, ich habe ein Loch in meinem Leben. Nach diesem Spiel ja, mhm. und ich noch Wochen später, nachdem meine Jungs das auch durch haben, immer noch darüber, wie jetzt ich mhm. ein God of war, wie ein God of War Titel oder so, wenn ich da immer noch ein meinen Jungs drüber
1: reden, ja, bis heute noch, ne?
2: ja, und dann ist es immer noch so: dieses, hey, das, das musste, also da, da, musste, es müssen solche Sachen drin sein, weil nur dann macht man sich auch ein bisschen mehr Gedanken darüber. Über ein, La vielleicht war das der beste Marketing-Trick, den Naughty Dog mit Lars was machen konnte weil mhm. da deswegen reden wir jetzt ein Jahr später nehmen wir haben das Spiel mhm. Sommer letzten Jahres? ja ja. Fast ein ja genau also fast ein Jahr später reden wir immer noch über dieses über dieses unglaubliche No-Go dass Ellie ja lesbisch ist ja? genau diese Spiele bringen uns dazu dass diese Leidenschaft zu entfachen mhm. zu sagen hey das ist mehr wie äh, ich glaube Ami war es vorhin zu sagen hey das ist mehr als nur Button Smashing das ja. ist mehr als nur ähm, Killerspiele und es geht darum, wer den Russen oder den Terroristen umbringt. Ja, mhm. Da ist Erde hinter. Das haben wir heute in unserem Videospiel und das hatten wir schon immer in den Videospielen. Nur ist die Community durch das Internet, wie Eddie auch schon gesagt hat oder wie jeder hier gesagt hat, durch das Internet meint jeder ein Sprachrohr zu haben. Ja. Ist es ist fucking anstrengend, wenn jeder meint, er muss seine Meinung kundgeben. Aber dann
0: wiederum ganz wichtig, wenn es halt wirklich etwas ist, was so persönlich angreifend verletzend ist, gerade so besonders, wenn es äh, äh, rassistisch motiviert ist, ne? So dann geh raus und rede darüber, wie sehr dich das stört. Aber so Hans, was hast du damit zu tun, dass die eine lesbisch ist? <lacht> Deine Fresse! Die Leute werden immer
1: rumheulen. Könnten Bäume sprechen und Kartus hätte einen Baum gesprochen. Hätten die Leute auch, ja, warum ist es eine Birke und keine Eiche? <lacht>
2: verletzt fühlt natürlich, speak for yourself immer, ja. aber wie gesagt, wie du gesagt hast, Hans, warum meckerst du, mhm. dass der als vorschauspieler schwarz ist? Spiel das Spiel?
0: Es ist es eines der besten Spieler of all time? Mhm. So, ja. Ehrlich? Außerdem hast du nicht mal selber die 60 Euro für das Spiel bezahlt. Genau, so guckst ja? so, du, ist
2: so ein Scheißspiel. 40. So, also, ja, also... Ich glaube, wir können ziemlich gut zusammenfassen, dass die Gaming-Community ein Arschloch ist. Das können wir ja. ziemlich gut zusammenfassen. Ja, ja. Ähm, wir, es gibt, also, ja, wir wollen natürlich nicht pauschalisieren, aber die Leute sind wirklich immer die, wo, also, wie, wie man sagt ja, ähm, beißende, ne, bellende Hunde beißen nicht, ja? Ich kenne niemanden, der so ist, aber... Ich auch nicht, ich habe noch niemanden getroffen. Das ist der gleiche Punkt. Keiner ist so, ja, aber nach außen ist das Image dieser Community irgendwie so?
0: Und dann frage ich ja. immer, wer, wer ist dieser Hans? Ja! Wie sehen die aus? <lacht> halt in de, in, in, in dem, in so im Komfort seiner eigenen vier Wände halt, ne? Das ist das Problem. Ich kenne ich kenn Leute kennengelernt, die ich, mit denen ich wahrscheinlich in
2: meinem Leben nie reden würde. Einfach, also, weil wir halt äh, nie, also, ja, einfach in anderen Welten leben. Mhm. Aber, ich mal, Gaming uns zu einem Thema bringt, wo wir tagelang diskutieren könnten. Und dadurch... Mhm worden sind. Ja, ich kenne so viele Leute, mit denen ich nur durch Gaming zusammengekommen bin. Aber noch nie habe ich einen getroffen, der so das vertritt, was die
1: ja Safe, hat. safe. Und es gibt immer überall diese, diese komischen Leute. Also ich meine, ich, ich bin, also Kampfsport ist ein großer Teil meines Lebens und ich gucke sehr gerne und viel UFC und da triffst du immer Leute auch in den Kommentaren, die standen noch nie in ihrem Leben in einem Ring oder haben irgendein Training absolviert, aber sind die Experten unter jedem Video ja. und wissen, oh, der hätte den so choken müssen, hätte das so machen müssen. Re laber mich nicht voll. Du hast keine Ahnung. Oh. Im
3: Internet ist doch jeder selbst, ja genau, ja. ist jeder selbsternannte Experte. Ja. Immer. Das war schon damals auf Facebook, waren alle Politiker.
1: Ja, heute äh, immer noch. Ja. Auf YouTube genauso. Überall sind es alle Politiker.
3: Ja. Deswegen ist es halt immer schon ein Thema gewesen halt. Ne? Und das ist halt auch dieses, was auch Eddie vorhin schon gesagt hat, ne? dass das Internet hat seine positiven Seiten, aber auch seine negativen. Und die Negative ist halt, dass dadurch, dass jeder halt auch so sein Wort nach außen tragen kann, kommt halt auch natürlich viel Müll mit raus.
1: Ja, das ist auch das, was, was ich vorhin gesagt habe, wo ich meine, dass die Leute einfach keine Berührung damit haben. Egal mit was, sei es, dass sie noch nie eine Erfahrung damit gemacht haben, mit einer Frau Videospiele zu spielen oder sonst was. Das sind oft Leute, die über das sich beschweren, oder das verurteilen, mit dem die gar keinen Berührungspunkt oder gar keine Erfahrung haben. Und gemacht da
3: kommt haben. auch das Schöne, was Alper vorhin gesagt hat. Ich finde, wenn man sich auf Videospielkultur einlässt, dann hat man die Möglichkeit, seinen Horizont zu
0: erweitern. Should we wrap it up here?
1: Bietet viel Stoff für sogar noch eine Folge. Also ich,
0: das ist ja, safe. Also, letzte, das, war auch, das war auch safe nicht das letzte Mal, dass wir uns hier so zu viert hingesetzt und gelabert Gerne. haben. Nur wir haben hier jetzt eineinhalb Stunden gefüllt. Ich Sing denke, schnell. wir haben eine gute Basis gefunden. Wollen wir so eine kleine Down runde machen, damit wir nicht so abrupt das Ganze beenden? Was, was
3: würdet ihr sagen jetzt so als, als, als Gäste in unserem Podcast? Wie fandet ihr es und was für ein Fazit habt ihr von dem ganzen Gespräch?
0: Alpha, möchtest
2: du? <lacht> wie süß so einmal. man. Ne, also ich, wie gesagt, sehr sehr cool und ähm, ich meine, wir haben zwei Minuten oder fünf Minuten, bevor wir auf aufgenommen haben, haben wir die ersten Worte miteinander gewechselt, ja. Ähm, und trotzdem dieses Thema. Wir unterhalten uns, als würden wir uns seit Jahren kennen und über das Thema reden. Ja, ich habe jetzt keinen Unterschied wie ich zu euch rede, wie wenn ich zu Eddie privat rede, den ich kenne seitdem er zehn Jahre alt ist. Einfach eine, eine Lüge, eine
1: absolute Lüge, er beleidigt mich nur, schlägt mich. <lacht>
2: das, das, das zeigt doch, ja, also diese, diese Videospielkultur verbindet uns Extrem. Ja, safe. Extrem, ja, ist, und deswegen sehr, sehr cool, dass ihr vor allem nicht nur einen Podcast macht und darüber redet, äh, wie scheiße Ubisoft äh, wie geil FIFA ist ähm, sondern, dass ihr darüber redet also wirklich was was kulturell für uns als Community und als als Gamer und als Konsumenten am Ende des Tages ähm, ja. immer noch wichtig ist, ja. Und das finde ich cool, dass ihr dann wirklich auch ernste Themen anspricht, weil ähm, von den Bullshit-Themen gibt's da draußen genug.
0: Mein Herz ist so warm geworden.
1: Definitiv, definitiv. Kann ich kann ich genauso wiedergeben. Ich bin sehr glücklich, dass es das alles so geklappt hat. Wie Alpa gesagt hat, wir haben davor, also ich hatte mit euch ein bisschen Kontakt, aber wirklich so oberflächlich, wie es nur geht, nur organisatorisches. Wir haben noch nie wirklich über was ernsthaft gesprochen. Umso schöner fand ich es jetzt, in so einer ja, kleinen, illustren Runde da zu sitzen und zu merken, dass alle doch auf einem Nenner sind und dass wir gleich ticken, obwohl wir alle so verschieden sind und äh, dass wir alle sozusagen die gleichen Kritikpunkte haben mehr oder weniger, und äh, sehen, dass es da Probleme gibt, aber ich finde es cool, dass, dass wir viel, viele, dass, dass es mir gefällt der Kontrast, der Podcast hat so viele positive Sachen aufgegriffen und am Ende halt auch ein bisschen diese Schattenseiten beleuchtet, die aber auch wichtig sind und äh, ich finde es einfach wichtig zu sagen, dass, dass, dass wir alles schön finden, dass es in einem Wandel ist und ich glaube, dass Videospiele auf dem besten Weg sind, irgendwie, ja, gesellschaftliche Themen adäquat zu machen, und wichtige Themen anzusprechen. Und ich freue mich schon auf so viel neues Zeug, was da noch kommt und was uns vielleicht noch ein bisschen mehr die Augen öffnet oder uns vielleicht, äh, ja, in was für Rollen man noch so schlüpfen kann oder darf, sagen wir es so.
3: Ja, sehr schön. Freut uns auf jeden Fall sehr zu hören. Also sehr, sehr, sehr großes Dankeschön an euch. Äh, ihr habt auch echt wirklich einen sehr großen, nicen Beitrag zum Podcast geleistet. Also ich kann echt wirklich, äh, das war echt ein, Top-Gespräch. Ich kann mich da nur Alpa und äh, Eddie äh, äh, anschließen. Dass, dass Wir hatten davor nie wirklich persönlichen Kontakt. Äh, ich habe erst gestern äh, mir von Alpa seinen Instagram angeguckt, wie er gecrumpt hat. <lacht> <lacht> und äh, wir sind alle auf, ein, äh, auf einer Wave und ich finde das alles äh, richtig nice und äh, finde das schön und hoffe, wir werden uns nochmal zu irgendeinem Anlass äh, zusammenfinden, um über äh, Videospiele zu reden.
1: Ja, komm, jetzt nicht so Meinung bescheiden. Ich will ja auch nochmal Werbung für euch machen. Also alle Zuhörer, Ihr seid wahrscheinlich schon Abonnenten, aber auch vielleicht sind jetzt Leute durch uns jetzt nochmal neu dazukommen. Hey, supportet die Jungs, lasst bitte ein Like da, abonniert, Spotify, Instagram, überall Habibits
0: Podcast. Ja, schickt Patreon die, das, Outro. <lacht> das <Outro. lacht> <Game> <lacht> Nee, aber auch von meiner Seite aus, äh, richtig, also mein Herz ist sehr, sehr warm geworden, auch nach euren äh, sehr lieben, äh, aufgeforderten Komplimenten. <lacht> wir werden eben schon <lacht> einer Waffe bedroht. <lacht> äh, ich danke euch, dass ihr auch heute die Zeit gefunden habt dafür, dass wir das hier durchziehen konnten. Und ich bin unnormal baff, äh, mit welcher Breitweite wir auch das Thema äh, behandelt haben, auch so aus moderatorischer Sicht, äh, wie einfach das war, das ganze Gespräch halt so durchzugehen und so zu durchschwimmen. Also danke, dass ihr so cool seid. <lacht> ja, Jungs, kommt an mhm.
1: euch einfach. Ihr habt das ja gut hier alles durchgezogen, habt hier eine schöne Moderation abgegeben, ne habt uns gut durch die Themen begleitet und durchgeführt, sag ich mal, die Überleitungen waren, waren alle on fleek, also könnt ihr, könnt ihr euch mal auf die Schulter klopfen. ne
0: Dankeschön. Ich ich, <lacht> ich küsse euch beide auf die Stelle zwischen euren Augenbrauen und freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir bald wieder was gemeinsam starten. Deswegen an alle Zuhörer, damit ihr das das nächste Mal nicht verpasst, wenn wir wieder so aufregende Themen äh, behandeln, wie es der Eddie so schön gesagt hat, folgt uns auf allen sozialen Medien. Yes. Äh, Instagram, auf YouTube seht ihr auch äh, hoffentlich immer mehr Content äh, mit der kommenden Zeit. Und ja, einfach danke fürs Zuhören und so ich kann's kaum erwarten, euch wieder voll zu labern. Deswegen auf Wiedersehen, unsere lieben Zuhörer, und nochmal danke an unsere Gäste. Ciao. Tschüss. Ciao.